1: Muy buenos días, Asturias. Aquí estamos de nuevo, puntuales a nuestra cita de fin de semana. Siempre viajero, en un buen día para viajar, en RPA. Vamos a iniciar nuestro viaje radiofónico en esta mañana de sábado con Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes, siempre colaboradora habitual, Víctor Guerra, que nos va a llevar en su caminería asturiana por la zona de Noreña y sus historias, Francisco Borges, con esas delimitaciones de las murallas de la ciudad de Oviedo en el arte prerrománico, Vamos a visitar la ciudad hitita, nada más y nada menos de Jatusas, en la actual Turquía, con la catedrática en arqueología Rosa María Sanz de la Complutense de Madrid. Conoceremos las Cobas de Andía, en la zona del Franco, en el occidente asturiano, con la guía que allí está Ángela Ferreira. Y finalizaremos con de calle a calle, hablando con Manuel Martínez de Leuterio Quintanilla. Dos horas de viaje radiofónico aquí en RPA.
2: Patrocina este programa, Margemar, gestión de pisos turísticos, gestiondepisosturísticos.es.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
2: Of his name, but it's funny now and then, Tiempo
1: de paseo mañanero y artístico por el Museo de Bellas Artes aquí en Un Buen Día para Viajar sección obligatoria para subir el telón del viaje radiofónico que cada sábado en este caso os proponemos aquí en, en RPA siempre nuestra anfitriona es Sara Moro historiadora del arte y gran conocedora de todo aquello que se encierra ¿eh? y de lo que se cuece en el Museo de, de Bellas Artes. Muy buenos días, Sara.
3: Muy buenos días, Pablo.
1: Un placer que de nuevo ¿eh? estés por, por aquí. El fin de semana pasado estábamos muy cinematográficos, pero hoy volvemos a la senda pictórica y casi podemos decir con dos escenas que vamos a anticipar un poco del ámbito bastante clásico, ¿no? costumbristas, podríamos decir, Sara.
3: Sí, una con un, con un peso muy claro de la literatura y la otra con mucha literatura, pero <risa> quizás sí que más, eh, sí, más eh, costumbrista. Dos pues sí. obras, yo creo que son unas obras conocidas para el público que, que acostumbra venir para el museo, al, al museo y para el que bueno pues quizás no viene tanto un motivo más para, para sí. acercarse.
1: Lógicamente. Bueno, eh, ¿con cuál vamos a empezar, Sara? ¿Cuál vas a elegir tú para, para iniciar el recorrido?
3: Bueno, pues vamos a hacerlo muy lógico. Cuando llegas a la Casa de Oviedo Portal mmm, y te ubicas en la primera planta, que es donde hoy vamos a encontrar las dos obras que, que, de las que vamos a hablar, eh, vas a llegar primero a... Eh, por la que vamos a comenzar. ¿no? Entonces vamos a seguir el discurso, eh, uh -huh. en esta ocasión, el, el recorrido a pie que nos llevaría de forma lógica. Y vamos a comenzar por una obra que eh, yo creo que, que no pasa desapercibida a, a, a ninguno de los visitantes que se acercan a la Casa de Oviedo Portal. Es una obra de Luis Menéndez Vidal, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿verdad Pablo? En estos pues sí. paseos que, que damos por la mañana en el museo.
4: Así es, y es así una
3: es. pintura, eh, además de grandes proporciones, eh, de gran tamaño, que se titula Lazarillo de Tormes. Uh -huh. Y bueno, creo que en esta ocasión con ese título bueno, pues <risas> y, ya podemos intuir un poco ¿no? Eh, qué es lo que vamos a ver en este cuadro tan, tan maravilloso.
1: La literatura ahí está muy, muy presente, como ya decías tú al principio, casi en, en la entradilla. Pero sí, es verdad que es un cuadro que cuando cuando pasas por esa sala específicamente no no pasa desapercibido, es grande, como, como tú bien mencionabas también, y porque es una escena que, bueno, esto del azarillo, eh, ya, como que nos suena a todos, es algo muy, muy habitual, lo, lo tenemos todos en el imaginario, Sara.
3: Sí, eh, es, bueno, una pintura en la que, vamos eh, en la proximidad con la realidad es, es, es casi absoluta eh, vamos eh, el cuadro de estas proporciones eh, te hace dudar, el otro día lo mencionábamos algo parecido yo creo con los bodegones ¿no? ese, ese trampantojo, ese juego que hay con el, con el espectador a la hora de enfrentarse a unos motivos que, que nos parecen la, la realidad ¿no? una realidad además muy hermosa muy bella y y yo creo que con, con, con la obra de Menéndez Pidal, de la que estamos hablando esta mañana, sucede un poco lo mismo, ¿no? Esos personajes también construidos, también pintados, el espacio en el que se ubica, ¿no? Una especie de, de cocina eh, muy sobrio en, en los colores, pero, pero muy exquisito en los detalles, ¿no? En el tratamiento de la pintura. Estamos ante un maestro, estamos ante uno de los eh, grandes nombres de la generación realista de pintores asturianos, ¿no? Esa generación... Eh, que nace en los años 60, eh, concretamente Luis Menéndez Pidal lo hará en el 61, en un pueblo eh, que muchos conocerán, Pajares, que bueno, nos cuesta un poco llegar a día de hoy, pues sí, me sí. imagino en 1861 lo que era Pajares, y a pesar de eso es un artista eh, que, 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 que gozó de mucho éxito. En, en vida eh, afortunadamente ¿no? y, y que se supo formar muy bien ¿y a quién eligió ¿no? para, para formarse más allá de la, de la formación reglada? ¿en quién se fijó? se fijó en los grandes maestros ¿no? Eh, Velázquez eh, Velázquez que lo estamos viendo aquí, ¿no? pintura italiana, esos paseos ¿no? esos recorridos por el Museo del Prado empapándose del mejor arte para luego trasladarlo a su propio estilo y el resultado pues eh, son obras como... Eh, esta de Lazarío de Tormes, ¿no? Pintada. En 1900, o sea, arrancando el siglo XX, y enfrentándonos a ella, pues eh, como quien se enfrenta a la obra de un artista que ya ha recibido varios eh, varios premios, ¿no? que ya ha sido eh, premiado en, en exposiciones eh, nacionales con una medalla de primera clase en 1892, en 1899, y que apuesta con esta de 1900, bueno, pues por un tema eh, conocido, eh, uno de los, bueno, de esas obras literarias, ¿no?, eh, también como muy muy muy, de, muy españolas, ¿no?, asociada también a, a su pintura en esta ocasión. Y, bueno, pues un tema, como tú dices, que podemos reconocer, incluso el, el, el capítulo, ¿no?, o, o la escena que, que, que está representando.
1: Pues sí, además de, de gran belleza y, como tú decías, 100% realista, Sara, porque además tiene un punto, tiene un punto muy irónico ver la, la obra, ¿no?, porque porque el Lazarillo está ahí como mirando de reojo, ¿eh? al, en este caso al ciego, a ver si le logra beber eso que se está bebiendo, me imagino, el vino. No sé, es muy, tiene ese punto irónico, incluso sarcástico, ¿no? humorístico.
3: Sí, y a mí me parece una pintura eh, muy bien construida en muchos sentidos. ¿no? Primero la, la, la técnica, que es eh, soberbia, aquí no hay ninguna duda, pero, pero luego me parece muy acertado y es un... un un aspecto que a mí siempre me llama la atención, eh, el, la tensión un poco entre opuestos que hay, ¿no? Y me refiero, estamos viendo al personaje del ciego que además para reforzar un poco más esa condición ¿no? de invidente, eh, el propio Menéndez Pidal lo representa con los ojos cerrados en una actitud en ese momento que de, de, de absoluta calma, ¿no? Confiado, de que tiene muy bien sujeto con, con, con sus manos por un lado el pan y por otro lado el el vino y que bueno pues nada le, le puede pasar ¿no? Eh, lo, lo, esos objetos no eh, codiciados los tiene en sus manos y, y no hay peligro. Y a su lado está ese pícaro, ¿no? El, el lazarillo, que bueno, pues ha despertado no su ingenio y e introduce una pajita en, en, en esa jarra ¿no? de, de vino y está literalmente o directamente robándole el vino. A, bueno a, al, al ciego en esta ocasión no eh, a su a su amo con lo cual estamos viendo esa tranquilidad eh, a través de un rostro de una persona mayor con los ojos cerrados no la propia postura los hombros caídos relajados y a su lado esos ojos abiertos no que miran de perfil bueno pues y en una actitud pues dispuesta a echar a correr en cualquier momento ¿eh? la siguiente escena que veríamos sería bueno pues eh, la reacción no y el coscorrón que le va a caer por estar robando lo que se supone que no es él. Con lo cual, ese juego de opuestos eh, me parece maravilloso porque genera genera un genera una narratividad ¿no? en, en, en algo que está quieto y, y creo que esa es la, la magia ¿no? de, de, de muchas obras, de muchas eh, pinturas. ¿no? Poder conseguir contarnos algo, ir más allá y ver eh, por encima ¿no? o, o, o un pasito por delante de lo que estamos viendo. Conseguir que Relato cobre vida, y, y yo creo que con esta obra maestra eh, Menéndez Pidal lo consigue.
1: Yo ya veo lo que tú decías, ¿eh? yo ya veo el coscorrón posterior. Sí, sí, ya se, <risa> se ve casi de inmediato, porque lleva, si no me equivoco, lleva casi por ahí una garrota a mano el, el ciego. Yo creo que le va a caer un garrotazo a continuación de, de, de beberle ahí con la pajita el, el contenido de la jarra, ¿no? Pero está lleno de detalles la obra, Sara, ¿eh? en las vestimentas, es un poco. Pues también un, casi un recorrido, en la, no voy a decir de la moda de la época, no porque son gente humilde, pero pero sí esas formas de vestir, eso ese armario que se intuye por detrás, que nos recuerda esas imágenes también que tenemos a veces de casas en la propia Asturias, no sé, algo bastante cercano en ese aspecto.
3: Sí, vamos, eh, todos los aspectos que has mencionado son trabajados además con, con mucho cuidado, ¿no? eh, con mucho detalle, y junto a ellos para mejorar, si cabe aún más la obra, la iluminación o el juego de luces y sombras que hay en la obra es eh, es absolutamente maravilloso. Vemos un, una contraventana eh, y, e intuimos, no eh, como en un fuera de campo, que la ventana, la parte que nos da luz al cuadro, está fuera del cuadro. Eh, es, es otro juego muy muy bonito de esta obra, no esa contraventana que nos permite ver una parte de la pared, eh, esos objetos, no esa hornacina y esa sartén que hay en la parte baja, y que ilumina una gran parte de, del personaje mayor, una parte de, del joven pícaro y que deja en sombra bueno pues ese mueble, ¿no? Esa alacena que vemos en la parte de atrás y que bueno sutilmente también va a recibir un poco de iluminación con una luz eh, cenital ¿no? que vemos en la parte superior. Creo que, que, que la iluminación además con, 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 con un cuadro que está además pintado con unas eh, tonalidades muy muy parcas, ¿no? esos marrones, eh, esos verdes, esos colores eh, más y, y luego claro la presencia del blanco de la camisa de, de, de lazarillo no o, o la propia barba eh, del personaje de, de mayor edad bueno pues le aportan a un, si cabe más más luz no a, a esta escena tan tan bonita
1: bueno de este lazarillo de tormes año redondo 1900 de luis menéndez pidal toque muy literario, pegamos un pequeño salto, bueno, no tanto cronológico en este caso, sino más bien un poco el contenido, ¿no? Que, que, que tiene un toque, casi diría yo, hasta bucólico cuando uno ve este cuadro. ¿A cuál me refiero, Sara? Sí. Eh,
3: llegamos a un cuadro que a mí personalmente me gusta mucho, porque eh... Me gusta la historia que hay detrás y me gusta cómo está resuelta. Se trata de la vuelta de Pin de Rosa. Se titula así el cuadro: La vuelta de Pin de Rosa, o también conocido ¿no? como será Pin de Rosa. Mm. Es una obra de otro de los grandes nombres de esta generación, José Uria y Uría, al que todos ya en este programa sé que conocen. <risa> no me cabe duda. Y que podemos encontrar en la sala contigua, ¿no? en la, sala, en la siguiente sala del museo. Con lo cual, bueno, eh, es muy fácil encontrar estas dos obras. En esta ocasión. Es una pintura de menores proporciones eh, y en ella también hay una narratividad muy clara. De hecho, hay diferentes escenas que van a convivir y que nos van a contar diferentes cosas. Eh, este pin de rosa, eh, que es el protagonista de, del título, en realidad es un indiano. Es un indiano que se ha ido de, de su pueblo natal eh, tiempo atrás, no sabemos eh, cuánto exactamente, pero que retorna y retorna a su pueblo bueno pues como el buen indiano, no vestido de blanco, con sombrero y eh, se va a encontrar ¿no? de alguna manera con, con, con esos eh, vecinos ¿no? o, con esas, eh, o con esos familiares eh, después de mucho tiempo estando lejos. La escena, por lo tanto, nos está presentando dos mundos y esto es maravilloso. no El mundo eh, del cambio, el mundo más exótico, ¿no? el que ha ido fuera y retorna, eso lo vamos a ver a a través de la figura de Pin de Rosa, que la vemos al fondo ¿no? en pequeñas proporciones, acompañada de otro, lo que parece otro lugareño, no otro vecino que viene haciendo aspavientos. Parece incluso que del cuadro eh, surge un grito ¿no? de, de llamada para todos aquellos vecinos que, que, que todavía nos han dado cuenta que Pin de Rosa ha vuelto, ¿no? y que nos viene a contar muchísimas novedades, nos viene a contar qué hay más allá de, de estas tierras. Uh -huh. Y más próximo a nosotros, en unas eh, dimensiones un poco mayores, estamos viendo esa parte del pueblo, no esos vecinos que continúan, no la vida de alguna manera como la dejó Pin de Rosa antes de irse y como llevaba siendo como Sí, como acontecía desde mucho tiempo atrás. Mm. Es el mundo del progreso, si cabe, porque además detrás de Pin de Rosa estamos viendo un tren, un tren, sí. eh, lo que nos habla también de, de un cambio, ¿no? eh, De un cambio que se está experimentando en las Asturias de principios del siglo XX, de, eh, la importancia también de la industrialización y todos esos cambios, ese mundo por lo tanto del progreso y ese mundo que de alguna manera encarna la tradición, ¿no? A partir de una familia que eh, se representa en el momento del descanso eh, después de haber hecho, bueno, de llevar a cabo las labores ¿no? propias del campo, están además cobijados del sol bajo un árbol. Eh, esa sombra, de alguna manera, está protegiendo o identificando ese mundo más anclado, ¿no? O más eh, tradicional. Y, eh, de una forma muy bonita, eh, Uriam deja, ¿no?, que, que el espacio reservado al tren, el espacio reservado a Pin de Rosa, eh, esté fuera, ¿no?, de ese cobijo, de esa sombra. Con lo cual estamos viendo un mundo eh, de luces y sombras no 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 quiero hacer esa comparativa porque yo, al igual que Pasolini, como decíamos la semana pasada, veo mucha belleza en la tradición, eh, pero sí que es un juego un poco pictórico, ¿no?, para para mostrar dos mundos. Y, y aquí nuevamente, pues igual que veíamos con Menéndez Vidal, ¿no?, el cuidado en las vestimentas, eh, es mucha la información que podemos sacar de este tipo de obras, ¿no?, porque sí. no dejan de ser casi un estudio, bueno, pues incluso antropológico, ¿no?, de, 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 de la sociedad. En esta ocasión, la sociedad asturiana a principios del siglo XX.
1: En aquel momento, sí, sí, sin duda. Ese, eso que tú estabas explicando profundamente, Sara, que es lo, lo que uno percibe, ¿no? Además, llama mucho la atención eso. El protagonista eh, sale ahí como que viene de, del andén ahí, de, del tren, vienen acompañándolo ahí y todos, todos miran hacia allí, ¿no? Es como una llamada, lo que tú decías. Casi el que lo acompaña está como dando voz y llama a todos y toda la gente queda mirando para allá. Hasta el perro está mirando, está mirando para allá, Sara. Es el foco de atención, ¿eh?
3: Sí, sí. Por eso decía que es un cuadro que tiene que tiene también mucho ritmo, ¿no? Que nos está contando una historia, que que, que que casi que podemos ver como si fuera una película lo que está sucediendo. Ese grito que a nos llega, ¿no? A los que nos acercamos al cuadro y, y esta familia que, bueno, pues eh, quizás cansada, ¿no? Después de todo el trabajo. Miran pensando, ¿quién era este hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué nos están contando? Entonces, creo que es un cuadro maravilloso, es un cuadro además en, en el que hay mucho cariño también, ¿no? Volcado y, y bueno.
1: Sí. Está, sí, está qué, muy bonito, Sara, la, por ejemplo, ahora que mencionabas el, el juego de la luz y la sombra también de, del árbol, ¿eh? El árbol es muy protagonista sí. en la escena, ellos están como en un momento ahí de reposo de las faenas laborales mirando hacia ese protagonista que viene ahí de blanco impoluto pero están ahí a la sombra, ¿no?, resguardados con el con el perrín. No sé, es como eso, una escena muy asturiana, que están ahí a la hierba, ¿eh? haciendo ahí los, 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 los balagares, los burros ahí de, de hierba, que se ven muy bien, y a la sombra ahí del árbol, ¿eh? están ahí plácidamente mirando al protagonista.
3: Sí, sí, realmente creo que eso es, eh, bueno, pues... Po pues un acierto por parte del pintor en esta ocasión, ¿no? Son, no sé, recursos que a veces en un primer golpe de vista eh, no aprecias y, y cuando profundizas en una pintura, ¿no?, o la ves con detalle, te detienes... Eh... Es verdad que a veces cuando visitamos un museo lo queremos ver todo y estos detalles se nos, se nos pierden. ¿no? Eh, la fortuna que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias es que es un museo gratuito y que te puedes permitir además eh, el lujo de, de, de venir, de ver solo un cuadro, de ver dos, de ver tres y mirarlos con detalle ¿no? y encontrar estas... Estas, estos, bueno, estos recursos que no dejan de sorprendernos y de hacer todavía más bonita y, y, y más, no lo sé, más sobresaliente la pintura. Sí, con lo claro. cual, bueno, eh, estos análisis que hacemos, aunque sean así muy rápidos, yo creo que, que, que nos permiten ahondar, ¿no? Ahondar en estas pinturas y, y, y saborearlas muchísimo más.
1: Bueno, de este lazarillo de Luis Menéndez Pidal saltamos a José Uría y Uría con este precioso, ¿eh? ¿Será pin de rosa? Vamos a utilizar la versión interrogativa. Será, Puede ser que sí que sea, ¿eh? pero tenéis que ir a comprobarlo allí al Museo de, de Bellas Artes porque, porque el cuadro aparte es precioso. Son los dos que hemos tratado hoy. Además, fácilmente reconocibles con una escena siempre ahí pues llamativa de esas que no, no te dejan indiferente. Y todo hoy nos lo comentó, como siempre, nuestra anfitriona en el Bellas Artes, que no es otra que, que Sara Moro, a la que siempre le agradecemos su, su colaboración. Sara, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo.
2: Un abrazo, Pablo. Hasta la próxima semana. El mercado del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate. 684 61 10 -05. 984 98 -77 39
0: Buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y después de la pintura... Bien poner la mochila al hombro ¿eh? porque vamos a caminar un poquitín, a practicar caminería que ya sabéis que en un buen día para viajar siempre los sábados está ahí ¿eh? en la primera hora y siempre es muy importante y siempre nos acompaña como anfitrión Víctor Guerra que es uno de los grandes especialistas en caminería sin duda y en conocimiento y en investigación en nuestras turias. Fuera de Asturias, pero bueno, en este caso, en nuestra Asturias. Buenos días, Víctor. Buenos días. Un placer, ¿eh? Como siempre que te pases por aquí, ya lo sabes. Oye, que por cierto, la página www.asturiasperegrina.es, mucho de todo esto que nosotros vamos comentando aquí en Palabra, también los oyentes, si quieren profundizar mucho más, lo tienen ahí, ¿no?
4: visto? Sí, sí, sí. La idea que, que barajamos cuando empezamos con la colaboración era esa, ¿no? El, antes el blog era unas colaboraciones un poco puntuales, un poco según mis gustos y caprichos, y, y bueno, eh, al enlazar con el programa, pues digamos que va siempre un poco en conjunto, ¿no? Intentamos eh, 18 minutos o 20 minutos, dan para lo que dan, y uno es... Lo que es. Y entonces, bueno, siempre me gusta apoyar con el texto, que la gente pueda leerlo. Además, como ya he dicho alguna otra vez son textos o son relaciones o enlaces con otra gente que ha investigado antes, con lo cual aquel, aquellas personas que quieran indagar mucho más o quieran profundizar pues tienen el, el texto que se normalmente pues tiene entre 10 y 14 uh -huh. folios o sea que quiere decirte que eh, hay gente que se queja de que vamos muy apretados y, no, no, no. sí, y, sí. y que no da tiempo a leer y a escuchar Esto lleve a culpa, además lo sí, hago sí. trabajar el doble sí, de esto, sí, sí, esto, sí. esto indiscutible. Ayer, ayer hasta las tantas para terminar el, un poco el trabajo ya y bueno y sobre todo como que se, que nos sirva a los dos como guión ¿no? entonces y sobre todo pensando en los lectores ¿no? que tengan por lo menos una noción general ya Está no claro. digo, ya no digo bueno para pues, venir y contar tres cocinas porque tampoco es esa la historia sino que bueno que haya un digamos una visión general de lo que acontece en esos caminos tanto peregrinos como otros. Hasta ahora estamos con los peregrinos, pero bueno, iremos tocando otros. Otras tiempos. cosas.
1: Bueno, este camino que nos, que nos traes hoy nos lleva también hacia San Salvador de Oviedo, en realidad, ¿no?
4: Sí, bueno, queremos terminar un poco esa, esa línea que empezamos para dar el salto de sí que tenemos ahí pendientes sobre Cangas de Narcea y vías y, bueno, toda esa zona. Y en este caso, una vez que salimos de las variantes y, y caminos olvidados de la zona de viciosa como el camino de Valde Dios que va a la, a la orilla del río Valde Dios pues tenemos entramos en el concejo de Pola que ya de primero de Sariego que ya tiene otra variante, que es la de San Román, de la que ya hablamos, y prácticamente llegamos a Pola, ¿no? En Pola podemos dormir, hay un albergue fantástico y, y siempre tuvo tradición, bueno, siempre tuvo tradición alberguera y además fue una villa muy activa en las comunicaciones y en los mercados, con lo cual fue una villa atractivo también, me imagino, que para los peregrinos el ver tanta vida, ¿no? La verdad es que es, es una villa con, con mucha vida, en la calle. Eh, aquí se nos plantea, bueno, una polémica eh, en cuanto, otra vez estamos en cuanto a las variantes y, y los caminos alternativos y es el tema de Noreña, ¿no? Cuando salimos de Pola de Siero, pues los peregrinos siguen las flechas, los, los actuales, y me imagino que los, los de antaño, pues seguirían a, a los arrieros y seguiría un poco el acontecer por los caminos de, de los autóctonos. Y aquí se nos presentan, una vez que salimos de Pola de Siero, eh, pues una disyuntiva, ¿no? Se habla del camino de, de Noreña, pero ese camino eh, nunca se ve. ...realmente eh, tú cuando sales de Pola... ...por la carrera... ...por el pueblo de la carrera hacia arriba... Mm, no lo ves, o sea, no ves esa, esa esa desviación y no la ves por una sencilla razón porque donde se, más o menos se produce el desvío aunque cada uno mm, la opone en distintos sitios hay quien quien desde el punto ahora desde el cruce de la autopista te vas al eh, sur de Morán y, y Fanjul Cabeza lo echan por la derecha hacia hacia Ferrera, pues eh, hay otros, por ejemplo, el camino de las Delicias, que baja al Morralín y coge lo que es el Camín de los Puertos, uh -huh. que van al mismo sitio, pero bueno, parten. Pero eso es territorio de pola. ¿Y qué pasa? Que no se puede pintar en territorio de pola para llevar a la gente al conda, al, al condal de Noreña. de Noreña. Y ni se puede poner un panel, que yo no sé por qué no, un panel explicando que ahí nace una alternativa o una variante histórica que tiene su importancia y que quien quiera hacerla, pues la haga el caso es que tú pasas la autopista, las flechas te llevan para el berrón que parece, parece como el camino más antiguo que sí. va hacia Alberrón y cruza hacia hacia Foncillo y Omeres y eh, nunca ves esa esa, esa ese variante. El ramal ese, variante ese, ese, de ese, ese ramal más que variante ese ramal histórico de noreña nunca lo ves a pesar de los esfuerzos por ejemplo de esto de fanjul cabeza de, tiene ya dos publicaciones que te dan digamos y surde, que te dan esquina por esquina por donde tienes que ir pero no ves las flechas realmente yo lo hice el otro día porque bueno siempre pasaba y bueno pues ya la haré y ya la haré y me gustaba ver un poco donde se producían los problemas los problemas es eso, cuando pasas la autopista ahora por encima de la autovía minera pues eh, te vas hacia el berrón si vas a la derecha Entras por los territorios de Ferrera y ya cuando ya subes a Ferreras hacia el, hacia el Palacio de, de la Mariscala, del de Palacio uh -huh. de Miraflores, pues ahí ya empiezas a ver, bueno, ya te saludan que estás en el Concejo de Noreña, en, en la Villa Condal y Obispal de Noreña, y ahí ya empiezas a ver las flechas. Es verdad que una vez que ya las encuentras, pues ya verdaderamente eh, te va muy bien porque, bueno, es cruzar sí. nada más Noreña, es muy pequeñito, y es cruzar la villa, ¿no? Pero cruzar Noreña, y es lógico pasar
1: por Noreña, es que Noreña era un foco importante, ¿no? Sí, ¿no? ¿De decir, sí, sí ¿no?
4: bueno, yo creo que en esas cosas... Mmm, es curioso, ¿no? Porque eh, este hombre, eh, Fanjul Cabeza, y bueno, y casi todos trabajan el camino eh, desde el siglo XV, ¿no? Uh, y yo creo que antes bueno yo creo no o sea en el 991 y en el 1076, si no me uh -huh. equivoco ya había hospitales en Noreña no sabemos el lugar en exacto pero sí que hay algún historiador que nombra do, dos albergues hospitales en en Noreña no sabemos si es el mismo o hubo una ruptura o, o aparecen en dos documentaciones distintas
1: pero ya existían
4: pero ya existían es es, es claro de que ya existían y que incluso la iglesia de las dos iglesias, bueno, el, el itinerario de las iglesias de San Martín vinculados a la advocación de San Martín de Tours, que viene de Vega de Poja y luego la vamos a encontrar en Argüelles, pues podría indicar un, una cierta antigüedad del camino. Pero hacen la fijación en el siglo XV, ya muy tardío evidentemente, además es curioso porque el... el el hospital de Noreña ofrece luz, eh, techo y sal. Con lo cual a mí me da más la impresión de estar más pensado en, en la arriería o sea, en, en el trasiego de animales que sí necesitan sal más que los peregrinos. ¿no? Y ahí tenemos la polémica, polémica en la cual están ajenos los peregrinos actuales que pueden llegar a oír, eh, porque sí. no se, nom se nombra en algunos sitios, el tema de la variante de, de Noreña, que tiene su importancia y además tiene un, bueno, da una alegría al camino en el sentido que cruzas una villa ya, pues bueno muy coqueta, muy bien cuidada porque bueno y además es un trocín muy pequeño que tampoco es una variante como en otros sitios que se producen en Galicia que ojo, son 10-12 kilómetros y dices bueno entre esta variante y la otra no tiene mucho no aquí es verdad que una vez que te, te desvías pronto estás en la villa de Noreña, que tiene, tuvo un hospital, Nuestra Señora del Rosario, que ya no está, pero bueno, mmm, es una villa que atraviesas por medio, o sea, eh, y, y tiene mucha vida activa. El problema es que si te quedas a dormir en Pola de Sierro, pues bueno, es muy temprano para claro. pa, pa comer ahí unos callinos, ¿eh? claro. aunque, aunque a, los, a los peregrinos lo de los callos, lo del mondongo que dicen los argentinos ¿no? No, no les resulta muy simpático. Pero bueno, tienen su vida y, y hay esa pelea, digamos, entre pola de siero, porque bueno, Noreña no deja de ser una isla de los señoríos de los señoríos y los señoríos obispales, creada en medio de pola de siero, y tienen esa pelea y esa tensión que aunque está reconocida la variante como BIC, o sea, como patrimonio, pues yo no, no entiendo por qué no hay un panel The cat que, que, explique, que, que explique que sí, explique que informe oiga mire aquí hay una variante si usted quiere hacerla tiene tantos kilómetros y sale a foncillo, vale pues bueno vale, ya eh, ya tomo ya mes, yo eh, ya tomo <risa> yo mis decisiones no pero bueno hoy es hablar y tal y, y luego eso no se transforma en una señalización que pueda y una información que puedas mm, determinar sí, si sí. te gusta más o menos la y la eso por qué será porque ahí siempre ha dicho que un poco de fricción siempre siempre mira a mí me pasó Como eh, somos, ¿eh? Sí, somos semos, como decía el otro. Eh, mira, me pasó este año pasado, bueno, este último viaje, en Fonsagrada. En Fonsagrada, siempre que llegas allí, como, bueno, aquello va en cuesta, pues siempre está lo de la variante de Burón, que nadie la coge, porque, bueno, una vez que pases en Fonsagrada, ya te quedas en Fonsagrada, y a la hora de salir, pues sales, digamos, para el Hospital de Montefurado, y ya eh, Burón queda, queda fuera. Bueno, antes de ser eh, Fonsagrada lo que es, la capital de todo ese concejo fue Burón. ¿Vale? Y un pueblo pequeño, no tiene mucho, pero fue la capital, y fue la capital de todo el territorio lindando con Asturias, y es Burón. Eh, bueno, pues ahí eh, hay una señalización que la ves, pero bueno, nadie te explica, no hay un panel que te explique mire, esta, esta variante tiene tantos kilómetros, tiene tantos desnivel y puede usted ver esto, esto y lo otro. Bueno, eh, yo en este último viaje dije, voy a hacer estas variantes históricas que, que siempre vemos reseñadas y que nunca hacemos. Y me fui a Burón. Es verdad que, que hay que retroceder. Desde Fonsagrada vas como otra vez para Asturias y luego te metes en un descenso a través de, de Burón, ¿no? De la, llegas al pueblín de Burón, que como digo tiene nada, tres cocinas, igles, una iglesia y una ermita y poco más. Y bueno, pero es un itinerario distinto para llegar a Montefurado. No hay ningún problema, yo creo que en señalizarlas si se quiere, o por lo menos eh, poner unos paneles indicativos si es que verdaderamente tienen importancia. Yo no quiero señalizar... Eh, ni lo pretendo, todos las variantes y calellas jacobeas, porque sería llenar todo el mapa de tal, pero sí por lo menos en las más sonadas y reconocidas, como es en el caso de Noreña, pues por lo menos poner la información para que, bueno, los peregrinos que quieran, o los paseantes este que quieran, decir, claro. bueno que además yo, por ejemplo, antes de estos días para preparar un poco el programa, pues nada, el domingo me cogí, hice desde Pola de Siero, hice en Oreña y di la vuelta por el camino de Pola, o sea que hice un bucle como de un unos, círculo, 14, eh. que, sí, unos 14 kilómetros más o menos, planino bueno, eh, sí, puedes sí. parar, bueno, tiene mucha vida las dos los tres sitios además, que es el ver eh, Pola como punto de partida, eh, Noreña como punto de, digamos intermedio para salir hacia hacia Coyoto hacia Meres Coyoto y luego yo volví eh, por el camino antiguo de Pola hacia Alber del Pola por el Berrón y volví por el Berrón que también lleva pues bueno un, una población un punto muy, estratégico no creo, estratégico que también tiene mucha vida por sí, la calle, sí. además fue siempre punto estratégico ferroviario con lo cual tiene una idiosincrasia muy singular no y yo creo que no hay ningún problema pero mm, esa siempre es la siempre tenemos esa historia con y te suena y claro quedas con la duda de oh, a dónde te vas no cojos la variante y, y, por ejemplo, en este caso, que yo, volvemos a repetirlo, pues las flechas están cuando entras en el concejo, pero desde aquí hasta el, hasta la entrada del concejo, que serán dos, tres kilómetros, no hay nada, o sea, tienes que andar medio adivinando, ahora eh, tienes que está el camino de los santuarios también, que hicieron ahí unas cocinas, bueno, te ayudan un poco, pero bueno, ese es el, proble el problema que ya venimos arrastrando y que ya hemos visto, pues en las variantes que hemos hablado, por ejemplo, o sea, que hablamos la otra vez de... Sí. Uh -huh. de San Román de Sariego, pues, pues lo mismo está lo ahí, mismo. bueno, y si quieres ir a la iglesia pues tienes que desviarte y ya iba a decirte,
1: Víctor, que por ejemplo en Oreña hablábamos, ¿no?, de, de esa industria chacinera que nos viene a la mente cuando pensamos en, en Oreña pero Noreña tuvo mucha tradición, y eso me acuerdo que ya lo hablé yo en su día con el cronista oficial de Noreña, hace un montón, del tema de, de, del calzado. De los
4: mansoleas. De los mansoleas. Decir, de que los mansoleas. Tenía de mucha Pim de, Pimi de eso, pimiango, ¿eh? sí. Y una cosa curiosa, porque bueno, tienes como vinculado la, eh, la industria zapatera pues a otras latitudes, sí. ¿no? Y tal. Y de repente, eh, bueno, yo, eh, bueno, eh, leyendo un poco lo que hablaba esto, eh, Fanjo Cabeza, pues joder, eh, fueron una... Eh, el Márquez de la Ensenada ya recogía un montón de, de artesanos, de maestros, de oficiales, Eso fue una industria una industria que me imagino que el Levante se la ganó a pulso a, a bueno, ten, nosotros tenemos las comunicaciones con, con regionales que tenemos, me imagino que una vez que ya el tema de, de salir a vender eh, en plan arriero como salían, pues cuando ya empezaron a venir las grandes comunicaciones pues eh, las industrias de otros sitios pues tuvieron peso y nosotros eh, queda, quedamos fuera de esa de, de hecho ese gremio desapareció pero totalmente, totalmente. Además, además no hay ningún homenaje a los zapateros hay esa casa que yo pondré en la foto bueno uh -huh. es una foto muy, muy publicada ya de los zapateros un gremio muy potente eh, también es cierto que apareció o se prodigó mucho la, la industria chacinera y claro quedó es... la
1: fama de la chacinera pero la sí. zapatera quedó
4: en el olvido
1: y hablabas tú de datos pero además que, que son tuyos cuando el Marqués de la Ensenada escribió ahí a mediados del siglo XVIII, habla de 66 maestros zapateros sí. ¿Y, curtidores? y curtidores, 107 oficiales zapateros, 33 aprendices y llegó incluso a contabilizarse 350 zapateros que hacia 1903 fabricaron 150.000 zapatos o
4: sea que es, eh, ya no hablamos del siglo XV estamos hablando de, de ayer bueno, de, de, casi que de ayer Increíble, ¿eh? y, y sin embargo bueno pues esa industria yo creo que por esos efectos de, de las comunicaciones y la apertura de comunicaciones eh, Asturias está en un rinconín muy profundo eh, y tenemos problemas bueno todavía los tenemos hoy de cómo, bueno hoy está la ferrocarril eh, atascado por un accidente con lo cual quedamos <risa> digamos, desconectados de la meseta. Y eso hizo, pues yo creo que que nuestra industria frente a otras quedara marginada. Y, y bueno, y eso lo que decía, que la industria chacinera muy, que fue muy potente. Hay un personaje que tiene estatua... La verdad es que la villa de Noreña es pequeña, pero luego tiene cocinas muy muy bonitas, el tema de la estatua de que creo que es Pedro Alonso, que un indiano que vino y, y digamos prodigó mucho toda, toda esta industria y le dio nuevas visiones. Y luego, por ejemplo, también el, el templete de la música. La verdad que pasear por por, por Noreña... Tiene pechar. su encanto, sí, Tiene sí. su encanto, la Tiene verdad es que es guapa, yo sí, alguna sí. vez fui con el preclaro republicano prendespende Pando. Prendes Pando, que íbamos a darle un homenaje a Flores Estrada y al ayuntamiento y luego íbamos a, al Sastre, a Casa al Sastre, a probar unos callos, <risa> que era ahora por, no, por noviembre, que es cuando ya empieza un poco la temporada de callos. Y la verdad es que es una villa, eh, bueno, pues es una villa condal, Atractiva. señorial. Eh, ya cuando entras ves el Palacio de Miraflores, el de la Mariscala, que bueno, ya da tal, luego está el Palacio de Argüelles a mí, bueno, lo que me desencaja un poco y es la iglesia parroquial ya. con el armatrosta que de, de torre, que, que es impresionante, pero en general es una villa muy conjuntada y, y muy bonita para,
1: para pasear. Bueno, pues mira, hoy invitamos de paso en esta sección de caminería, que bueno, pues Noreña está ahí bien, bien céntrica y ¿eh? está ahí muy a mano, podemos pasar a, a conocerla y conocer esa historia que tuvo, que tuvo por detrás y que Víctor Guerra nos trajo hoy en esa sección de caminería, por ese entorno, esa especie ahí de bifurcación entre Polasiero, Berrón, Oreña, ese triángulo ahí urbano prácticamente hoy, pero que quedaron huellas también de, de los caminos. Víctor, creo que la semana que viene ya empezamos y pegamos un salto grande, ¿no? Vamos para el
4: occidente y demás, Sí, ¿no? sería conveniente salir de Villaviciosa. Vamos Villa, a salir de, de Villaviciosa, Villa Viciosa, sí. O de la comarca Las Hidras, sí. Yo creo que, que dejamos un poco todo este... Además, eso, que lo de Noreña y toda esa zona con tantas comunicaciones, el tren, los ríos, las autopistas, las carreteras, deformó mucho y yo creo que sería bueno tocar eso entre Cangas de Narce y Vía. Pues bueno, nada, la fin es de semana que viene vamos para allá
1: vamos a meternos allí para el suroccidente asturiano y dejamos esta, con, este conglomerado urbano pero que la historia siempre está ahí ¿eh? ya lo visteis sí, Víctor sí. un placer como siempre como hasta sea. el próximo
4: lo mismo
2: el mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento en Margemar gestión de pisos turísticos gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. da con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisosturísticos.es y despreocúpate. 684 61 10 984 98 39
6: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
0: para viajar con pablo vázquez
1: ...loces cuasi celestiales para la sección del arte prerrománico asturiano... ...en Un buen día para viajar... ...donde nuestro colaborador, amigo y anfitrión habitual... ...siempre es Francisco Borge Cordovilla... ...que en las últimas ediciones o en la última sesión... ...estábamos tratando esas delimitaciones en el entorno de la ciudad de Oviedo... ...entorno murario... ...y eso va a dar mucho juego porque además es un tema más que, que interesante... ...muy buenos días Francisco...
7: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
1: Aquí estamos, eh, de nuevo contigo para sí. para seguir tirando de ese hilo conductor, ¿no?, de de esas delimitaciones en, en la ciudad, que decía yo, da juego y va a dar sí. juego siempre, ¿no? Bueno, las, la sí, arqueología ver, porque, está ahí
7: siempre presente. Como, como, sí, sí, perdona. Que, que como ya veníamos diciendo, hay mucha confusión de conceptos. Entonces, claro, aquí se confunde ciudad con origen del asentamiento... Y si nos vamos al origen del asentamiento, el origen del asentamiento realmente romano, aunque no sabemos eh, qué alcance material tenía, pero sí que sabemos con bastante seguridad eh, en qué consistía. Y, y consistía en la explotación eh, a pie de vía, o sea, como recurso viario de los, de los acuíferos que afloraban en Oviedo. Y esa era, esa era la razón de ser de que la, de la calzada que se dirigía a Lucus Asturum, pues hubiera una desviación que pasara por la colina, que si no, no había ninguna razón para subir hasta esta colina. Uh -huh. eh, es decir, en vez de seguir el trayecto eh, que venía por la por la, por la la antigua calzada, que ahora llaman carretera de Castilla, ¿no? desde pues 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 desde San Lázaro bajando hacia el Postigo y, y hacia claro. Pumarín y Lucus Asturum. No había ninguna razón para pasar por esa colina si no fuera porque había unos recursos hídricos que, que los que los homos viatores podían utilizar ¿no? como recurso para su viaje. Pero bueno, dicho esto, eh, yéndonos al asentamiento alto medieval, pues claro, la confusión persiste porque todo el mundo, como ya dijimos el otro día, lo mismo que cuando apareció la fuente de la Rúa, todo el mundo estaba empeñado en, en ya, en, 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 ubicar el origen de la ciudad, ¿no? El origen de la ciudad, incluso una ciudad, ¿no? eh, Se sí. habló, se dijeron muchas barbaridades, ¿no? Se habló de íbamos. De, ...de que el caño aquel empotrado en el suelo... ...que por muy bien tallado estuviera... ...pues que mmm, evidenciaba un, un alto grado de urbanización... ...yo no sé en qué ciudad romana vieron los los, los autores de estas declaraciones que la gente se agachara a beber en el suelo ¿Eh?
8: <risa>
7: tienen muy pocas ciudades romanas o tienen un concepto de ciudad más bien tirando a difuso
1: difuso, digamos, difuso. ¿no?
7: o sea muy que amplio, muy, muy generoso sí.
1: lo que nos vienes a decir Francisco en realidad no que esto se ha comentado sí. que el, el paso de esa de, ese, de esa carretera de esa vía romana por por obligación sí. no tenía por qué pasar por ahí porque no, era hasta no, más no molesto no
7: venía por ahí el trayecto no, claro. no, para nada el trayecto era, era ya se sabe, por la actual calle de Arzobispo Solas viniendo de la carretera de Castilla, o si se quiere, por, por la parte de abajo, por, por, por lo que hoy se llama Padre Suárez, pues por ahí, ¿no? En, en, en esa ladera a la cota que queramos poner. Yo soy más partidario de la cota alta, porque uh -huh. a los a los, los agrimensores romanos no les gustaba para nada el, el andar por los por, por los fondos, ¿no? de los valles. Entre otras cosas, entre otras cosas, porque la vía se podía inundar y el trayecto se podía interrumpir. Correcto. De eso puede hablar con mucha más, con mucho más conocimiento que yo, Isaac Moreno Gallo, que además fue invitado del programa, ¿no? Sí, Me parece recordar en alguna es, ocasión. Así es. Bueno pues la pues la carretera iba iba por ahí, pero pero luego eh, en, en algún momento pues pues la o sea ladeaba la mía la, la ladera sur eh, sureste de la colina y continuaba por el postigo hacia continuaba por el postigo hacia, eh, y adelantado a la Florida a encontrar Pumarín y la y la y la vía ya que se dirigía por la corredoria, no a Gijón sino a Lucus Astur, con Gijón, según los, según los, 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 los las referencias romanas que tenemos desde época tardo imperial a partir del itinerario Antonino y el anónimo de Rávena, de Lucas Asturum, la, la calzada giraba a este o a oeste, pero ya, pero al norte no sería
1: No hacia el norte. Eso está,
7: eso está claro. ¿no? Es que hay que dejarlo siempre claro para los, para, para los fanáticos del, del urbanismo romano de Gijón, también de la ciudad romana de Gijón, porque yo no conozco ninguna ciudad romana sin carretera que acceda a ella, ¿vale? Eh, <risa>
1: Es Entonces cierto, bueno es cierto.
7: Eso, es, eso es otro era un enclave ahí aislado pues que ten, ten, tendría unos accesos comarcales eh, y tan, tampoco estaba en el centro no el de lo que era la la, el, la ocupación principal de la comarca era un enclave que ya sabemos el grado de discusión que lleva claro. pero bueno Volviendo a Oviedo, quedamos en que es patente, ¿no?, el grado de confusión, porque todo el mundo se empeña en confundir origen de poblamiento con ciudad, y el origen de poblamiento de Oviedo ya dijimos que era religioso, y que, bueno, si bien a lo mejor unos monjes colonos pudieron llegar en el siglo VIII, véase la tradicional historia fundacional a cargo de los monjes eh, Máximo y su sobrino Fromestano, etcétera, Monasterio de San Vicente… Hay que tener en cuenta que, todo, que todos los testimonios escritos posteriores nos conducen a, a conocer que esto se trataba de un dominio regio y si por tanto se instalaron en la colina de Ovetao estas gentes procedentes de quién sabe dónde, ¿no? algunos los quieren hacer proceder de, bueno, pues, pues de Levante, otros de, de que habían venido por León, bueno, etcétera. Hay muchas opiniones al respecto y tampoco es la, el asunto que tratamos aquí. Eh, es imposible que se establecieran aquí, digo, si no es por, a, a través de una presura, o sea, de una figura jurídica que consistía en que el dueño de los predios les, les pues les concedía el usufructo y el dueño de los predios no era otro que el rey Fruela. ¿no? Entonces, pues, si se establecieron aquí fue por iniciativa regia. Claro. Y el rey Fruela, que era bastante astuto y que tenía falta de gente, como también la, la falta de gente se puede deducir y que era bastante astuto se, se traduce directamente no de las fuentes y sobre todo de las árabes que hablan de él con bastante más encomio que las que las cristianas ¿no? que uh -huh. se centran en su labor como fratricida pero bueno, los, los, los árabes que sin duda eran bastante más fríos para, para estas cosas pues, pues bueno eh, aluden con mucha mayor con mucho mayor encomio a su a su labor política no y
8: claro,
1: bueno, que...
7: critican la derrota que sufrieron con él eh, de manos de él en Galicia en Pontubio pero claro eso no les convenía no es que es lo claro que, está... sí, no, bien, que sí. te
1: decía Francisco, que es un punto importante esa cuestión, porque siempre pensamos en la figura regia de Alfonso II y el traslado de la capitalidad y el palacio ahí donde la sí. fábrica de armas actual y demás. Pero fue Furuela, ah, ¿no? El que miró, el que miró sí, también sí. a la colina, en realidad. Oye,
7: hablamos de una serie de, de, de conceptos que son que están absolutamente extrapolados a nuestros tiempos. El concepto de capitalidad, el concepto de capitalidad en aquel claro. tiempo no existía porque es que eh, capitales había muchas ¿cuál era la capital del Imperio Romano de Occidente yo qué sé a partir del, de, del comienzo de la, de la anarquía militar después de la, de la dinastía de los Severos pues ni idea porque allí cada general establecía la suya y luego las, cuando las cosas se fueron arreglando un poco pues se fue trasladando eh, a, a tenor de, de las dificultades bélicas y, y de las usurpaciones no de la defensa de las bueno de la candidatura correspondiente eh, frente a las usurpaciones que le iban surgiendo. Entonces el concepto de capitalidad podemos ir olvidándonos de él, en esta época. Concepto de traslado del solio regio, vale, eso sí. Pero como dijimos el otro día, eso no implica, porque claro, la colina verdaderamente eh, se refería, se llamaba obetao, según nos refiere un documento al que nos tenemos que, que, que volver a, a, a referir puesto que es capital ¿no? para, para el análisis que estamos haciendo. Pero vamos, que, que, que el lugar se llamara obetao, pues también se puede interpretar en sentido amplio. El lugar podía ser la colina o el lugar podía ser pues la colina y un par de hectáreas o tres o cuatro a su alrededor, ¿no? O cinco o diez.
8: Claro. Es
7: decir, hasta prácticamente hasta que comienzan al norte las estribaciones de naranco y al sur las de las de la sierra de, de esto, ¿no? De San Esteban. Entonces, pues pues y al y al, y, al, y al y al oeste la garganta del Nalón y al este pues pues el Nora ¿no? Y entonces claro podemos el, el, el término de, de de Oviedo pues es muy lo podemos interpretar de muchas formas. Ahora si nos referimos a la colina Ovetao Está claro que la primera referencia historiográfica que tenemos de un cercado en la colina Obetado, que tampoco sabemos, no podemos saber por el documento qué amplitud tenía, es el de la al que alude la famosa donación de 17 de noviembre de, de, de 812, ¿no? de, de San Salvador a, 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 pues al obispo Adulfo y a su clero. Y a los moradores allí, ¿no? Por parte de, de Alfonso II. Ahí se, se alude a los templos del señor, a todas las casas que se habían edificado ahí, al acueducto, que un día tendremos que hablar de, hey, del sí. acueducto también. Claro, claro,
1: eso es un tema interesante y tu, Francisco. Y bueno, su,
7: el planteamiento hipotético de su trazado por parte de Herminia Rodríguez Balvin, la discípula de Juan Uriarriu, en su tesis doctoral de 1978, y luego la evolución que se puede hacer de eso a partir de la documentación y los lugares urbanos por los que sabemos que, que, que pasaba, ¿no? y que, que hay testimonios medievales claros de que, de que pasaba por allí. ¿no? Eh, pero vamos, que nosotros sabemos que todo esto está englobado por un, por un recinto murario que además lo llama, eh, no, no me acuerdo, dice, no sé si no me acordará el documento porque no lo tengo delante, no sé si dice muro Mura o si dice o si habla de Septa, porque si hablara de Septa estaría hablando de un recinto defensivo, pero yo más me inclino a pensar que esto de Septa está seguro en una referencia del siglo, del siglo XIII, de la colección de documentos de la Catedral y también del, del libro de, de Calendas, Estuve estudiado que constituyó la tesis doctoral también de Rodríguez Villar, eh, eh, a últimos de, 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 de la última década del, del siglo XX, pero vamos que era un recinto delimitador y la base de este recinto delimitador que eso que incluía los templos, las casas, hay que hay que entender las casas son las residencias de aquellos actores que están cultivando el cultivando el, 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 el culto católico, ¿no? En los templos, ¿no? tanto el, el eucarístico que decíamos la celebración de la eucaristía que eso pues pues puede ocurrir si hay una función pastoral que cumplir, o sea, si hay población alrededor que no sea religiosa y máxime Ocurre con total seguridad desde que desde que está la presencia de un obispo, ¿no? al que, por cierto, se declara el documento. Este documento se tuvo por, por copia del siglo X de un original, pero sin duda el original eh, existió y era de, del mismo tenor que el documento. O sea, que tampoco el, que el documento sea una copia nos vale para retrasar, o sea, para variar o para manipular la fecha del, del, del episcopado, porque en la donación aparecen eh, suficientes elementos para pensar que, efectivamente, cuando se redactó el documento, el episcopado estaba en marcha, ¿no? Y esto implica, efectivamente, una serie de residencias, tanto para el clero regular, al que antes nos referimos con, con Fruela, no y el primitivo asentamiento de San Vicente, que, sin duda, estaba subordinado a, a San Salvador, que también fue fundación de Fruela, que no nos olvidemos. Entonces, esto este hombre los, los colocó allí, aquí, eh, como que como, como dice el dicho popular la ocasión la pintan calva no o, o mató dos pájaros de un tiro porque consiguió gente que le, can, que le cantara las horas las horas litúrgicas y a la vez que a la vez que pues eso, que, que les facilitaba eh, poblar el lugar a través de un monasterio, ¿no? Y luego esto además se corrobora esto que digo por la por la reclamación que a partir de 1090 hacen los obispos de Oviedo, porque hubo varios implicados porque el pleito se extendió hasta 1097. Le hacen a Alfonso VI porque es que los de San Vicente se quieren ir, ¿no? Ya ya tienen eh, eso, ya tienen una vocación propia, tienen un montón de propiedades y les molesta muchísimo estar sujetos a la autoridad del obispo. ¿Qué es eso de la autoridad del obispo? Pues es un es un caro es un atavismo, porque viene de antiguo, porque evidentemente viene de época fundacional del asentamiento. Las cosas hay que hilarlas en un análisis lógico, ¿no?
1: Y en el siglo XI reclaman, ¿no? Como dices, no hubo un pleito reclaman, que reclaman. se alargó, ¿eh? Se A alargó. Finales. Sí, sí. sí.
7: sí en mil, en, eh, creo, que, creo que hasta 1101 no emite al final en mil, hay, hay, hay documentación en 1090, 1097, y yo creo que al final, antes de la muerte de Alfonso VI, este falla definitivamente a, a favor de, de San Vicente. Yo creo que ya bajo el episcopado de, de Pelayo. Uh
8: -huh.
7: Este hombre muere en 1109 y, y por esas épocas ya es, ya es Pelayo, obispo de Oviedo. Eh, la, la cuestión es que a lo que nos lleva este, este recinto que, que nos describe como que encierra todo el objeto de su donación, Alfonso VI, es al concepto este de dextro, ¿no? que aparece luego otra vez reiterado, pero esta vez con, con precisión de sus términos, en otro documento, ya de, dentro del reinado de Alfonso eh, III, eh, del último cuarto del siglo IX, de donación a la catedral de Orense. ¿no? Entonces, ahí... ...yo creo que al hablar de San Salvador en su día... ...ya lo vimos comentar... ...o de la primera pasada que le dimos a las murallas... ...pero bueno, ahora es que estamos tratando el tema... ...de una manera mucho más aquilatada... ...y, y con, con un rigor conceptual... ...que creemos que es imprescindible... ...porque hablamos de, de recintos murarios... ...sin ascribirlos a priori... Eh, a, ...a un tipo de, de asentamiento... ¿vale? ...cada uno tendrá su razón de ser... ...el destro lo que trata de delimitar... ...es un recinto religioso... Entonces son 82 pasos, son 12, ad corpora tumulanda, quiere decir que son los que están más cerca de los templos, todo alrededor de los templos, 12 pasos en cualquier en cualquier dirección alrededor de un templo. ¿no? Que, entonces eso nos determina más que un círculo, nos determina una elipse, puesto que un templo viene a ser generalmente un templo basilical, es un rectángulo. ¿no? Entonces si medimos 12 pasos alrededor para enterrar cuerpos, eh, delimitamos una elipse. Y luego los otros 70 que son a, a construenda, a habitan, habitando, no o sea para habitar, ¿no? Es decir, que, que ahí los el clero, el clero que estuviera atendiendo esos templos, construiría sus aposentos, dejando una franja libre, obviamente, para cementerio, porque no van a vivir, lógicamente, encima de los muertos, claro.
1: Lógicamente.
7: ¿Eh? Viven, viven a un espacio prudencial. Y luego ya fuera de ese dextro iría el muro iría al muro que lo que está delimitando es una jurisdicción eclesiástica ¿vale? que tiene edificios eclesiásticos y muertos o sea y Correcto. inhumaciones ¿no? hoy hoy, la, la...
1: Sí. hoy francisco te digo que nada que lo vamos a dejar ahí que ya nos pusiste bueno. ahí un poco la tesitura de cómo lo vamos a organizar y cómo era esa organización en ese aspecto puramente eclesiástico que eso tiene que quedar siempre muy muy evidente pero el próximo fin de semana seguimos seguimos con ello muy un bien. abrazo francisco vale como siempre
7: muy bien, muchas gracias por vuestra paciencia y un buen fin de semana a todos. No,
1: gracias siempre a ti. Chao. Hasta luego.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate. 684 61 1005, 984 98 -77 39 Patrocina esta sección, Margemar, gestión de pisos turísticos, turísticos.es.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Inicio de nuestra segunda hora de viaje radiofónico en esta mañana de sábado visitando, vamos a decirlo, una cultura y una ciudad del mundo del mundo antiguo. Vamos a irnos al Imperio Hitita y una ciudad específicamente, Atusas, en la zona actual de, de Turquía, para hablar de este lugar muy importante en la antigüedad y de esta cultura hitita. Nos acompaña Rosa San Serrano. Es catedrática de prehistoria, historia antigua y arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Y dentro de, de su actividad, además, como arqueóloga, pues formó parte de equipos de investigación precisamente en el yacimiento de, de Atusas, entre otros muchos lugares, en Siberia, en, en la propia península, en otros proyectos internacionales. no Muchas publicaciones, conferencias, charlas. Lo dicho, que es un placer que se pase por aquí. Muy buenos días, Rosa María. Hola, buenos días, Pablo. Un placer, eh, un placer que, que estés con, con bueno, nosotros. Bien, bien, bien. Bueno, para hablar de, de este lugar que tú bien conoces, porque has trabajado sí. directamente allí, como, como yo ahora mencionaba, y en este ámbito sí. de, la, de la cultura hitita, pero de cara a nuestros oyentes, de un modo divulgativo, yo dije Atusas, en Turquía, pero colócala sí. un poco geográficamente, ¿dónde se ubica este lugar de, de Atusas, Rosa María?
9: Eh, bueno,
10: pues Jati, eh, la región, mmm, como se nombraba la región donde estaba enclavada la capital, que era hatusas está en el centro de la actual Turquía, en lo que hoy es la península de Anatolia. Es decir, si la comparamos con España, pues podría ser como nuestra Castilla, ¿no? el uh -huh. granero de, de, de la actual Turquía o el principal granero de la actual Turquía. Estaba, además, eh, muy bien situada en un altiplanixie, y estaba también eh, regada por oh, un importante río, eh, que es el Kisil Irmak actualmente, eh, antiguamente llamado Mara Santa. Y era un lugar muy fértil eh, y muy protegido, porque al estar dentro de la península de Anatolia, que es el centro de la actual Turquía, pues estaba muy protegido porque estaba rodeada eh, por montañas, por zonas, las, zonas montañosas de los montes Tauro y de los Magro y bastante alejada de los mares por donde podían llegar los peligros, como es en el norte el Mar Negro y en el sur el Mar, el mar Mediterráneo.
1: Uh -huh. Bueno, nos has colocado perfectamente a nivel geográfico la ubicación de este lugar de, de Atusas, pero colócanos también un poco, porque cuando hablamos del mundo hitita, eh, cronológicamente hablando, ¿quiénes eran quiénes eran estos hititas y, y cuándo se sitúan en ese abanico de la cronología humana?
10: Los hititas son un pueblo que hasta hace un siglo eran prácticamente desconocidos. Es decir, que, que no se había excavado absolutamente nada de ellos, no, no era lo mismo que los egipcios o que los asirios o cualquier otro de los pueblos orientales, hasta que no lo descubrió eh, hace ya más de un siglo, en el 1834, que cierto. Él fue el que, paseando por allí, pues encontró una serie de, de documentación arqueológica que le hizo sospechar que allí había algo. Eh, a partir de ese momento se empezaron a encontrar tablillas y se empezó a estudiar la documentación de esas tablillas y después se empezó a excavar también la ciudad de hatusas y nos encontramos con un imperio, un imperio que hasta entonces era desconocido pero un imperio comparable al imperio asirio o al imperio egipcio, uh -huh. sin ninguna serie de dudas. Eh, su nacimiento se suele colocar a principios del segundo milenio antes de Cristo, es decir, que eh, se crean como Estado posiblemente eh, mil años después o mil quinientos años después de que los egipcios comenzasen a crear su propio Estado o los humeroacadios y eh, sus orígenes mmm, al principio mmm, no se veían muy claros eh, pero parece ser que tienen sus orígenes realmente en unas poblaciones autóctonas eh, porque se ha seguido excavando en los alrededores y se ve que, que había poblaciones anteriores al año 2000 antes de Cristo o al segundo milenio allí asentadas no uh -huh. pero la creación del imperio comienza aproximadamente a partir del siglo, del 1900 Cristo por poner una fecha. Ya saben sí, sí. que las fechas en estas épocas bailan mucho. yo A mí nunca me gusta dar fechas exactas, pero por, por, por centrarnos un poco. no
1: Más o menos. Y
10: la, la primera creación de, de una organización urbana, que podemos llamar urbana, porque anteriormente lo que había eran aldeas, pequeños poblados, etcétera viene porque los asirios y que, como sabemos, no tenían minas, en eh, el mundo del Tigris y del después no, no había abundancia minera, ¿no? eh, descubrieron que, que en Anatolia, y que, es decir, que en la actual Turquía, había eh, yacimientos mineros impresionantes. ¿no? Y ese interés por la agricultura y sobre todo por la minería, lo que lleva al imperio asirio a crear una serie de ciudades que es lo que ciudades de carácter comercial que están destinadas exclusivamente a comprar minerales y productos de la zona, llevárselos a Siria y a cambio los asirios pues les vendían nanas, carne y otro tipo de, de productos. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde nace eh, lo que llamamos los Karun. El Karun es un, es un asentamiento asirio de carácter comercial en esta zona y ahí hay dos varios car uno asentamientos que entre los que destaca el de Hatusas o sea que Hatusas tenía ya un asentamiento asirio de comerciantes sobre una población autóctona
8: mm, eh, uh -huh.
10: posteriormente hay una serie de guerras no me voy a meter en estas sí, historias porque uh -huh. no hay tiempo pero hay una serie de guerras entre los distintos jefes de estos de estos de estas poblaciones de estos centros digamos ya urbanos hasta que uno de ellos, que es un tal Pitana, rey de Cusara, que Cusara es otro de los asentamientos cercanos, ¿no? prácticamente unifica todo este territorio del centro. Y es su hijo, Anita de Cusara, aproximadamente hacia la mitad del siglo XVIII a.C., el que por fin establece un reino, el primer reino, ¿no? y, y establece prácticamente también ya la primera capital en Jatusas, pero realmente eh, la organización política como capital de Hatusas no la tenemos asestiguada hasta el rey Hatusili I, eh, que está fechada más o menos su vida entre el 1565 y el 1040. Y Hatusili significa precisamente eso: ¿no? el de Hatusas.
8: Claro. Por lo tanto,
10: ahí ya comenzaría la primera formación de este imperio. ¿no? Uh -huh. Y desde esa época, desde Hatusilis hasta su caída en el año aproximadamente 1180, bueno, con, 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 con la caída de Troya, más o menos, si quieres luego hablamos de ello, pues se desarrolla un estado que conquista prácticamente toda Anatolia y que después va a tener serios enfrentamientos con otros imperios, como es el imperio de Mitanni o el imperio, con
1: el imperio egipcio. Con los propios egipcios, sí, porque iba a preguntarte por eso. Tú ahora, en tu narración, que ya nos has colocado perfectamente un poco esas raíces eh, y la ubicación y demás... Sí. Has nombrado el tema de las tablillas, ¿no? Esas tablillas que, sí. que han dado siempre mucho juego, porque son son miles, literalmente, y han dado mucha sí, sí, mucha sí, información, sí. ¿verdad, Rosa María? En
10: Hatusat hay miles de tablillas, algunas todavía incluso sin leer, que pueden darnos todavía muchísima más información al respecto, pero que son tablillas que nos informan muy bien cómo desde, desde Anita de Kusara y, y, y Hatusili, que es el que forma el imperio, luego hay un montón de, de reyes muy importantes, con un carácter muy expansionista, bueno, voy a dar solamente algún nombre, ¿no? Supiluluma, o Hatusili III, por, por poner solamente alguno de los nombres, ¿no? Uh -huh. No voy a aburrir aquí con, este, con una lista de, de reyesititas, ¿no? Que no llevaría a ninguna parte, pero que, eh, que tienen ese carácter expansionista y que crean, alrededor, es que son es muy interesante, alrededor de la capital que es Hatusa, una serie de estados dependientes, que nosotros los llamamos los estados colchones, que actuaban como colchón, es decir, para situarnos toda la costa del Mar Negro, toda la costa del Mediterráneo, donde se, se desarrollan pequeños estados como Lucas, Zagua, Asiagua, etcétera, eh, sirven eh, para proteger a estos reyes que viven en el centro de, de Hatusa y desde ahí, desde Hatusas se explotan estos territorios que, que a su vez son protectores de, de, de los monarcas de Hatusa. ¿no? Y ya a partir eh, prácticamente desde, desde el siglo XIV, cuando se produce por parte de los egipcios una, una política muy imperialista fuera de Egipto, la franja de Siria y Líbano, que lo que hoy conocemos como Siria y Líbano, ¿no?, que antes estaba ocupada por pequeñas poblaciones, de, de lo que después van a ser los palestinos, ¿no?, por pequeñas poblaciones sirias, vamos a llamarlas así, con ciudades costeras como Ugarit, eh, como Biblos, que eh, son conocidas después por la Biblia, ¿no?, que tenían un importantísimo comercio, porque eran ciudades comerciales donde iban a parar todos los productos que se traían desde Arabia, que se traían desde el Golfo Pérsico, que se traían de la India. Entonces, son, eh, es un lugar que está entre Anatolia, entre el mundo y Tita, que soy, eh, esto Turquía, y Egipto, que eso es el gran imperio egipcio. Y estas son ciudades están en medio, y entonces a partir prácticamente del siglo XV a.C., pues eh, reyes egipcios como Tulmosis o incluso Amenofis Amenofis II... ...intentan por todos los medios controlar todo el comercio de esta franja, mm. y ahí es donde chocan con los intereses de los hipitas... ...que tienen la misma intención, es decir, controlar estas ciudades prósperas, riquísimas, mm, de gran comercio que hay entre medias no solamente por el comercio y por las aportaciones económicas que yo pueda suponer sino también porque los hititas creen ...que si controlan esa zona... ...en algún momento pueden engullir a los egipcios... ...y viceversa... ...los egipcios llegan a creer... ...que si dominan todas estas ciudades... ...que son el camino hacia el imperio hitita... ...pueden engullir a los hititas... ...porque como sabemos los egipcios... ...no tienen muchos minerales... ...tienen un poco de oro, algo de cobre... ...pero no mucho más... ...pero los hititas sí que tienen oro, plata... ...y sobre todo tienen los minerales... ...que se necesitan para hacer la guerra... ...que son el estaño... Eh, con el cual se puede hacer bronce, tienen un poco de estaño y sobre todo tienen hierro. A partir del, del finales del segundo milenio el, re, el hierro es fundamental. ¿no? Claro. Y entonces hay esos dos imperios combatiendo en esta franja.
1: Mm, interesante, interesante. Oye, como pasa el tiempo muy rápido, Rosa María, ¿cómo, sí. ¿cómo era la ciudad de Atusas en pleno esplendor? Haznos ahí un viaje un poco virtual. ¿Cómo era la ciudad?
10: Sí, bueno, pues la ciudad era, era inmensa. Se ha calculado que la parte…, es decir, que tiene un perímetro de casi seis kilómetros, de perímetro, lo cual es una, es una barbaridad. Estaba um, amurallada con un doble recinto, que si se viaja a la ciudad, que se ve. En, en, aunque las excavaciones han estado siempre a cargo del Instituto Arqueológico Alemán, que es con el que yo colaboré durante cinco años… Eh, eh, la reconstrucción de estas murallas la han pagado los japoneses. ¿no? Entonces han hecho una reconstrucción bastante interesante de esos seis kilómetros de perímetro que tenía cinco puertas principales, un doble amurallamiento con torres impresionantes. ¿no? Y dentro de esta ciudad la ciudad estaba partida en dos zonas. Una zona más antigua, que es donde estaba donde estaba el palacio, el palacio principal, que es lo que se conoce como Buyucale, Buyucale es un poco la fortaleza, podríamos traducirla como fortaleza, con Buyucale que es la zona más antigua, que es la zona también más baja, más más oriental. Eh, ...que tiene relación con el primer templo... ...que se construyó en esta ciudad... ...que es lo que denominamos como el Templo 1... es un templo impresionante... ...y la relación entre ese palacio de Buyucale ...y el templo... ...son la base eh, organizativa de estos... ...de este mundo hitita... ...mundo hitita que por otro lado quiero dejar claro... ...que antes no lo he dicho... Uh -huh. ...es que frente a los otros estados que son orientales... ...la lengua hitita es indoeuropea... ...es decir que muy probablemente la población que había... En esta región era de carácter indoeuropeo. Tiene mucho más que ver con Europa, con Eurasia, que con el mundo oriental. no Eso sí lo quería dejar claro. Uh -huh. Pero bueno, ahí se organiza el primer estado. El asentamiento de Buyucali ha sido prácticamente todo excavado. Se ha, visto, se ha, se ha detectado ya el palacio, con sus almacenes, etcétera. Entre medias ...del palacio y el templo número uno... ...habría una serie de templos... ...y el palacio estaba también amurallado... ...es decir, que dentro de la muralla general... ...que había en la ciudad también el palacio estaba murallado y el templo posiblemente también. El templo tiene unas características enormes, se parece mucho a los templos, lo digo para nuestros oyentes viajeros, a los templos cretenses, con un patio central, los almacenes, con unas ánforas impresionantes, hincadas en los almacenes, donde se conservaban los excedentes de producción, etcétera, impresionante. Y luego, cuando ya vamos más hacia la parte, digamos, del yacimiento sudoeste, se desarrolla la segunda parte de la ciudad, que es prácticamente una ciudad templaria. Es decir, es muy probable que en este recinto vivieran fundamentalmente los servidores de los templos. Eh, creo que, ahora no lo sé, porque llevo ya unos años sin, sin ir allí, pero yo creo que llevan ya destacados más de 40 templos monumentales. Es decir, que, que, que tenemos una mía. ciudad templaria. Cada uno de estos templos estaría dedicado a unas, a unas deidades concretas, ¿no? Y esos templos en su estructura imitan el templo número uno, lo que pasa es que son más pequeños, el templo más grande, es el templo más antiguo que pervivió hasta la destrucción de la ciudad.
1: Impresionante, ¿no? El recorrido que Rosa María nos acaba de hacer de, de esa ciudad y, y además incluso, digo a los oyentes también, mirando un poco ahí a través de, de Google Maps y estas cosas que nos vienen muy bien, sí, se ve una preciosa, sí. se ve una gran sí, sí. perspectiva ¿no? De, de un área de excavación arqueológica, como bien decías en un último minuto, Rosa María, espectacular, inmensa, grandísima. Sí.
10: Sí, sí, inmensa, sí. Es impresionante porque además tiene cinco puertas impresionantes. Las tres principales están... Hay tres puertas en lo que digamos que es el amurallamiento principal, ¿no? Y luego tiene unas escaleras que servían para las procesiones. Entonces, es impresionante. Y esa, una de esas escaleras lleva a... Quiero señalarlo antes de que me cortéis. Lleva a un yacimiento paralelo que es el templo de Yacilicaya El templo de Yacilicaya es un templo rupestre... Parece ser que después fue enterrado allí uno de sus, de sus reyes, Tuzhalila IV, y en este templo rupestre está narrada la fiesta de la primavera en la que los dos principales dioses, que son la diosa Sol, perdón, el dios del cielo, que es Teshuk, y la diosa Hepat que es la diosa Sol, entran en contacto y en matrimonio, en unión sexual, para dar fertilidad a, uh, al territorio del Jati. Y entonces es impresionante. Hay dos procesiones, la procesión de los dioses varones, la procesión de las diosas femeninas, con sus distintos nombres, etcétera, señalados, y en sus cartelas, y se encuentran en el centro, dirigidos por Tesus y por Jepat, que van a acabar esa procesión uniéndose en una unión sexual de carácter fertilizador.
1: Hoy hemos visitado de un modo increíble, pero esto daría para mucho más y seguro volveremos a llamarla en alguna otra ocasión, esa gran ciudad de Jatusas, no, ese mundo del imperio hitita, que ahí se enfrentaron incluso con los propios egipcios y eso también nos suena un poco más, con Rosa María Sanz, eh, que ya dijimos es catedrática de, de prehistoria, historia antigua y arqueología, de la Universidad Complutense de Madrid y que bien conoce in situ porque ella trabajó en las excavaciones del yacimiento de Jatusas, en la actual Turquía, de esta ciudad que hoy nos hemos acercado. Rosa María, ha sido y es un lujo ¿eh? haberte tenido en este en este tramo de, del programa para hacernos viajar a ese mundo antiguo y a esa impresionante ciudad de, de Jatusas. Un abrazo muy fuerte.
10: Eh, gracias Pablo y lo único que quiero decir por último es que animar a nuestros oyentes a que viajen
1: y vayan. Eso Porque por supuesto. Es,
2: es un buen viaje. Sí.
1: Seguro seguro que sí no saldrán desilusionados. Gracias Rosa María hasta la próxima.
2: Gracias a vosotros adiós. El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, Gestión de pisos turísticos gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisos y despreocúpate. 684 61 1005, 984 98 77 39.
1: a visitar ahora esa zona del occidente asturiano que tanto nos presta también conocer en el concejo del franco ahí nada muy cerquina de la capital de acaridad en el pueblo de andía esas cobas covas de andía tampoco nos esperemos encontrar a lo mejor estalagmitas o estalactitas son unas cuevas muy particulares para hablar de ese recorrido de lo que nos encontramos cuando las visitamos de cómo es su característica incluso geológica o histórica nos acompaña una persona que ya es conocida y amiga en el, en el programa cuando tratamos zonas del occidente asturiano ella es Ángela Ferreira, es guía oficial además ahora está enseñando precisamente esas cuevas por lo tanto yo creo que es la persona idónea Muy buenos días Ángela
7: Hola, buenos
11: días, Pablo. ¿Qué tal
1: estáis? Bueno, un placer ¿eh? que de nuevo estés con, con nosotros por aquí cuando tocamos ahí zonas de, del occidente. La última vez ya hace unas cuantas, diría meses, ¿eh? de, de Castropol, si no, si no me equivoco. Sí. Pero hoy vamos a visitar esa, esas cuevas, ¿no? Que, que decía yo, tampoco tenemos que esperarnos a lo mejor las estalagmitas y las estalactitas que tenemos en mente cuando hablamos de una cueva, sino de un espacio un tanto más singular, diferente curioso, ¿no?, sin duda, cuando uno se acerca por esa zona. ¿Qué son las cobas de Andía, Ángela? Eh,
11: bueno, pues mira, mucha gente se acerca pensando realmente que vamos a ver unas cuevas, o sea, que te vas a meter en el en el interior de la tierra y no para nada. En el recorrido lo que vamos a ver son galerías kársticas, eh, son galerías de piedra caliza que a través de miles de años se han ido formando por la erosión del agua. El agua nos ha dejado esos relieves que tenemos hoy en día en la Vicky, que son preciosos. Uh
1: -huh. O sea, que el concepto cueva, ¿eh? que, que nos metemos ahí en el agujero subterráneo, no es tan así, ¿no?, en ese aspecto, antes
11: Para nada. No, 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 no son cuevas. De hecho, mucha gente viene extrañada y dice, pero cuando entramos en la cueva, no, no, es que no vamos a entrar <risa> en ninguna cueva. Eh, a ver, es el nombre tradicional que se, le, que se le da en la zona, lógicamente, porque esto viene pasando de generación en generación. Claro. Y claro, una persona en el siglo XVIII no te iba a saber lo que es una galería cárstica, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se parecía? Bueno, pues a una cueva. Entonces ha pasado el nombre de Ascobas, Ascobas a lo largo de los años.
1: Sí, sin duda. El nombre quedó ahí, pero luego el reflejo no, no es tal cual. Aún así uno entra a veces viendo imágenes, ¿no?, como uno puede ver en Internet y demás, y la perspectiva es impresionante. Ya no solo el paisaje kárstico en sí, esas formas tan curiosas que el agua fue formando, sino la vegetación imponente que hay también en el entorno, Ángela.
11: Sí, se da la casualidad de que entramos en un valle muy cerrado eh, que presenta un microclima. Ese microclima que tenemos en la zona de las Cobas de Andía hace que la vegetación prolifere. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos humedad y temperatura constante, entonces la verdad es que hay una cantidad de vegetación imponente. Eh, por darte un dato, de lechos hay más de 20 eh, catalogados, de 20 especies diferentes catalogadas, de mm. 20 tipos
1: de lechos. Solo curioso ya, ¿eh? o sea, hay muchas especies, en este caso de lechos, di diferentes, ¿no? ¿Quién, quién lo diría? Eh, ¿Cómo es más o menos, y virtualmente, que tú lo sabes hacer muy bien, Ángela, cómo es el, el recorrido? Eh, ¿Por dónde os metéis? ¿Cómo, ¿Cómo es? Coméntanos un poquitín virtualmente, radiofónicamente, cómo es ese, ese acceso a, a Cobas Dandía.
11: Bueno, tenemos que tener claro lo primero, que nosotros lo que vamos a ver en este recorrido es una parte del monumento natural, no está condicionado eh, completamente para su visita integral. ¿no? Uh -huh. Son casi tres hectáreas, o sea, una visita de tres hectáreas, imagínate el tiempo que echamos. Nosotros lo que hacemos es un recorrido circular... ...de unos dos kilómetros, dos kilómetros y medio aproximadamente... Uh -huh. ...y bueno, nos nos sumergimos en ese valle profundo... ...vamos viendo ciertas galerías kársticas... ...que la gente, como son terrenos particulares... ...que han ido pasando de generación en generación... ...pues los fue bautizando con los nombres eh, tradicionales... ...que han perdurado y que se mantienen... ...como puede ser el Forno del mosquero uh -huh. ...que es una de las grandes galerías kársticas que vemos... ...y la, desde mi punto de vista la más bella, no la más singular y que es la que más sorprende a los visitantes cuando llegamos.
1: Esa es como, como una de las fotos típicas, ¿no? Como se suele sí, decir. es la foto típica, es la foto
11: típica, <risa> sí, sí, es la típica. Y es que es precioso.
1: Claro, ¿cuánto rato soléis estar en el en el recorrido, me dijiste más o menos?
11: Pues mira, eh, el recorrido lógicamente depende del grupo, ¿no? De sí. lo que pregunte, de lo que vaya, de cómo vaya avanzando, de las paradas que hagamos. Normalmente un grupo de 15, porque el topo está en 15, tenemos un un tope para el horario de mañana y otro para el de tarde, son 15 uh -huh. plazas. Entonces solemos estar, si estamos en 15 solemos estar en una hora y cuarto, una hora y media aproximadamente. No está mal. Ayer por ejemplo solamente tuve tres por la tarde, entonces lo recorrimos antes, porque claro, no es lo mismo mover a un grupo de 15 personas que a tres. Lógico, lógico. Entonces, claro, entonces acabamos, en una hora, 50 minutos, acabamos pero sí, normalmente el cupo se suele llenar, por eso recomiendo siempre que llaméis para pedir cita previa, ahora, ¿eh? porque... ahora
1: hablaremos sí, de eso sí, ahora. de esa parte de esa parte tal vez más práctica, ¿no? para los oyentes sí. que nos escuchen, quieren acercarse, como es un poco los pasos a seguir. Oye, yo vi también alguna fotografía, porque yo debo incluirme en ese grupo de viajeros que se acerque a, a conocer estas cobas tan, tan impresionantes, alguna como una, parece una, una calavera tal cual, o una brecha que estás metido ahí, súper angosta o sea, tiene unos paisajes bueno, pues muy, muy llamativos, muy espectaculares, Ángela.
11: A ver, en en la en la cueva, no es una cueva, bueno, en la galería esa que, que te quedas prácticamente atrapado. Eh, sí es súper llamativo son esa erosión del agua que, que nos dejó ese paso no en el caso de, de la calavera que me comentas, bueno pues son las formas caprichosas que tiene la naturaleza sí. de erosionar la roca caliza, quiero decirte ahí no entró la mano del hombre claro y sí que es verdad, eh, todo el mundo lo dice y joder se, se parece una calavera y, <risa> y es producto de la naturaleza. Eh.
1: Que es caprichosa a veces en este aspecto. Oye, tengo que preguntarte, ¿los romanos pasaron por esa zona? ¿Qué qué ocurre ahí? ¿Cómo cómo fue sí. la intervención ahí del ámbito más puramente histórico, no tanto geológico o botánico como estábamos hablando?
11: Sí, a ver, porque realmente las cobas de Andía están declaradas monumento natural y entonces interesa muchísimo la parte geológica ¿no? y, y morfológica de, de, las, de las cobas de Andía pero el que nos descubrió realmente que que las cosas había estaban ahí fueron los romanos ¿por qué? bueno pues porque en esa explotación minera que tuvieron de extracción de oro ...entre el siglo I y II después de Cristo... ...nos dejaron a la vista esas galerías cásticas... ...si los romanos estuvieran ahí probablemente no, no hubieran ido... vamos, ...probablemente nosotros pisaríamos por una cota superior... ...por la cota en la que está la carretera... ...y no sabríamos lo que tenemos debajo... ...entonces a los romanos realmente les, les debemos... Eh, ...que nos hayan descubierto estas galerías cásticas tan maravillosas... ...ahí hubo esa explotación... ...que estuvo unos 100-150 años en activo aproximadamente... Y, y claro, las explotaciones romanas de este tipo son a cielo abierto. No no a veces cuando pensamos en explotación aquí en Asturias vemos un castillete, ¿no? Es lo que nos viene a la mente con la minería, pero claro, en este caso no es una explotación a cielo abierto.
1: Claro, claro, claro. Bueno, el caso es que mencionábamos esa parte también histórica, ¿no? Siempre los romanos aparecen por ahí en el en el imaginario y tú hablabas también de esa flora. Antes mencionabas, por ejemplo, lo de los lo de los helechos, pero castaños, laureles, eh, acebos, madroños... Bueno, sí, hay sí, de sí. todo, ¿eh? Es rica ver... Mira,
11: hay de todo, mira. Eh, tenemos... Eh, tenemos eh, alisos, tenemos castaños, tenemos robles, avellanos, fresnos, abedules, arces, sauces, tejos, laureles, madroños, o sea, que, si me si pongo a enumerar, estamos aquí hasta pasado mañana. Eh, hay, hay, por supuesto, un montón de especies autóctonas. Eh, también en cuanto a, a la fauna que tenemos, es la típica de toda la península ibérica, exceptuando el oso y el urogallo. No me voy a meter yo la mano en el fuego ahora porque lo suena muy muy suelto por ahí y no voy, a, no voy a atreverme a decir si va a llegar a la cota del de, de franco, ¿no? Pero en principio, bueno, claro, el, la flora y la fauna predominante de la península ibérica.
1: Uh -huh. Oye, la cara del turista que a lo mejor se acerca porque, oye, busca por ahí... Cobas de Andía, ¿qué será esto? Va con la idea, a lo mejor, como tú decías al principio, a ver si me meto yo en una gruta. Al final del sí. recorrido, ¿qué sueles percibir en los viajeros o turistas? Me imagino muchos asturianos también o gente que, bueno, de otros lugares de España, de otros lugares que se acercan por ahí. ¿Qué perspectiva reciben al final? ¿Con qué mensaje se van prácticamente en, bueno, su, en sus ojos?
11: Pues se, va, se van lo primero con sorpresa con una sorpresa de eh, ver que eso está ahí, que estaría bajo tierra, que estaría oculto, ¿no? porque estamos en una cota mucho más baja de la carretera que pasa prácticamente al lado. Entonces van con una sorpresa muy agradable porque les gusta la imagen que reciben. Y luego ya la gente que es amante de la naturaleza, eh, claro, eso es el paraíso para alguien que le guste la botánica o la geología, ¿no? Uh -huh. Entonces ya eh, ese público especializado ya es como, eh, marchan muy, muy contentos porque les descubres un paraíso realmente. Y la gente que no tiene esa formación tan especializada, pero que sí es amante de la naturaleza, le gusta el senderismo y le gusta pasear, hacen una rutina muy agradable. Eh, que es fácil porque además la ruta se pensó para que se pudiera hacer desde el niño pequeño hasta ya la gente que está retirada, y entonces marchan con, con una sensación agradable de repetir, incluso decir volveremos con amigos, con familiares, porque nos ha gustado mucho y nos ha sorprendido mucho lo que nos encontramos aquí en Escobas en de Andía.
1: Bueno, pues precisamente esa vamos a dedicar los dos últimos minutos a esta cuestión. A nivel práctico, ¿qué tenemos que hacer para visitar Escobas de Andía, Ángela?
11: Vale, pues mira, las recomendaciones van a ser las siguientes. Siempre cita previa, porque al haber un cupo de 15 personas solo por cada turno se llena con facilidad, entonces puedes llegar a escobar un día y si no tienes reserva te quedas sin entrar, que me ha pasado estos últimos días. ¿eh? Uh -huh. eh, en cuanto a cosas un poco más prácticas también, calzado adecuado para hacer una ruta de senderismo vale Nada de chanclas ni de cosas así, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ni sandalias. Y luego, bueno, las eh, las prohibiciones de todas las rutas de senderismo que de, están en espacios naturales protegidos. No se puede comer, no se puede fumar y no se pueden llevar animales, ¿de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso sería lo más práctico, ¿vale? Porque también nos da rabia que alguien vaya con el perrín, a lo mejor pensando que puede dar un PCI y el perro al final no puede acceder. Claro. Entonces también es importante recordarlo, ¿de acuerdo?
1: Perfecto. eso es un, ¿Hay un número de teléfono? ¿Hay que llamar? ¿Cómo, cómo va un poco esa parte? Sí, Ángela?
11: hay un número de teléfono. Eh, está disponible si visitan la página web del Ayuntamiento del Franco. Uh -huh. y no sé si quieres que te lo Sí, puedes lo decirlo. Recuerde.
1: Puedes decirlo incluso tú, si quieres.
11: Vale, pues, pues mira, dame un segundín, porque es que de memoria no me lo sé. Soy no,
1: no, no te preocupes. Mientras es, es, además...
11: Es, que, sí, y por cierto,
1: Ángela, mientras mientras miras eso, con eh, sí. lo, lo que se refiere un poco también a temas de, de horarios, de sea verano, sea otoño, invierno, ¿siempre se puede visitar o hay algún periodo que, que la cueva, en este caso, se, se cierre o las grutas se cierren?
11: Vale, te comento. En verano se visita, está abierto al público prácticamente toda la semana, excepto los días de que descansa la vía, ¿no? Uh
8: -huh.
11: Entonces, eh, ahí hay una facilidad importante para verla, porque en temporada alta, además, es la época ideal por el tema de la luz y, y la pigmentación en la roca, se ve mucho mejor, ¿no? Ahora, hasta el 13 de noviembre, abrimos los fines de semana, uh -huh. incluido el fuente de noviembre de todos los santos, que vamos a abrir sábado, domingo, lunes y martes. Correcto. Y a partir del 13 de noviembre, pues habrá, habramos, estamos esperando directrices del ayuntamiento a ver cómo va a proceder, si va a seguir habiendo unos unes de semana. Pero en la temporada baja se abren todos los puentes, ¿eh? Constitución va a estar abierto, etcétera, ¿Vale? Vale. Y bueno, el número de teléfono sería el 619-368169
1: para reservar. En el 619 368169 podemos reservar esa visita, ese recorrido guiado por un monumento natural, recordar estas implicaciones que también tiene ese, ese aspecto ecológico de Ascobas de Andía en el concejo de, del Franco, una visita que, bueno, para pasar ahí una jornada, sin duda uno no va a salir defraudado. Y todo nos lo comentó en este caso una de las personas, ¿eh? la persona que está ahí haciendo muchas de estas explicaciones in situ, que es Ángela Ferreira, que es amiga de Un Buen Día para Viajar, y guía también oficial. Un abrazo muy fuerte, Ángela, y muchas gracias, como siempre, ya sabes. Un hasta abrazo, la próxima. Pablo, igualmente.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita gestiondepisos y despreocúpate. 684 61 1005, 984 98 77 39.
1: Y nuestro viaje radiofónico finaliza en esta mañana de sábado con la sección de calle a calle, ya bien asentada en Un Buen Día para Viajar, donde vamos, estamos desgranando las vidas de muchísimos personajes, hombres y mujeres, que dan nombre a nuestras calles en pueblos y ciudades de Asturias, pero que como siempre comentamos, a veces vemos el nombre en la calle, pero no sabemos quién está detrás, ¿Cómo fue su vida? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Eso es lo que nosotros intentamos aquí un poco dilucidar... ...con algunos de los especialistas que más conocen las vidas de estos personajes. Hoy el protagonista va a ser Eleuterio Quintanilla. Y en este caso, para hablar de Eleuterio Quintanilla... Pues nos acompaña y nos honra con su presencia, él es profesor de, de secundaria jubilado, pero sobre todo es miembro del grupo Eleuterio Quintanilla, con lo cual es persona idónea. Es Manuel Juan Martínez y ya nos acompaña en esta mañana de, de sábado. Muy buenos días, Manuel.
9: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases unos bueno. minutos eh, por aquí, por, por un buen día para viajar, para hablar de Eleuterio Quintanilla, que... Nos suele pasar muchas veces estas cosas, ¿eh? Y eso que el utero Quintanilla, entre comillas, es un personaje pues, más más reciente, ¿no? Pero leemos a veces los nombres ahí en las calles, eh, Manuel, y no sabemos lo que hubo por detrás. El utero Quintanilla tuvo una vida, sin duda, bien activa, ¿verdad?
9: Pues eh, sí, sí, la verdad es que aprovecho para... pues Me parece estupendo, ¿no? Que... que, que que os preguntéis por el de Quintanilla porque recuerdo de preguntar a los alumnos y si solamente bueno sabían que había una parada de autobús porque la hay ¿no? y eh, que pues hay una calle por supuesto y claro el problema de Quintanilla es que bueno sí es reciente pero precisamente por eso como murió en el exilio claro. es eh, muy desconocido y me parece imperdonable para la ciudad ¿no? reivindicaría que que el ayuntamiento colocara debajo del nombre de la calle o al lado donde fuera alguna placa con una breve información sobre quién fue el, el tal personaje, no yo creo que Quintanilla lo merece. ¿no?
1: sin duda y por eso hoy por eso hoy pasa por aquí y le vamos a dedicar ahora unos cuantos minutos por lo menos ponemos ese, peque, ese pequeño grano de arena no Manuel en este caso a nivel radiofónico para darlo a conocer y siguiendo un poco la cronología habitual no y, y la biografía también habitual eh, los inicios de Lutero donde bueno él nace en Gijón si no me equivoco pero pero bueno cómo fue un sí. poco sus primeros pasos eh, un poco esa raíz de juventud esos primeros años
9: sí. Eh, bueno, nació en 1886, sí, en Gijón. No sé, la verdad es que no sé dónde eh, vivía. Bueno, sé que su padre era, eh, eh, no sé, conserje, ¿no? En el mercado de Jovellanos, lo que se llamaba entonces, ¿Sí? el mercado de hierro, sí, sí. que estaba donde hoy día está la plaza del Parchís. ¿no? Claro, claro. Ahí había un mercado de hierro y ahí trabajaba su padre de conserje. Y su madre era, qué típico, cigarrera. ¿No? Trabajaba en la fábrica de tabacos. Luego yo, bueno, no sé por qué, bueno, intuyo que podría vivir por allí en las cercanías, ¿no?, de del, uh -huh. ayunta, del actual ayuntamiento, bueno. Eh, eran muchos hermanos, yo creo que él era el mayor de unos, no sé si ocho hermanos, ¿no?, uh -huh. Y bueno, como bueno hijo de trabajador en aquella época, por cierto que su padre creo que procedía de León, ¿no? Su madre era de aquí. Eh, muy pronto abandonó la escuela. Creo que iba a una escuela, fue una escuela pública en la calle Santa Doradía, eh, pero a los 13 años eh, dejó la escuela eh, y comenzó a trabajar de aprendiz en una fábrica de chocolates, que en aquella época había varias, uh -huh. oh, no, eh, Concretamente en la fábrica La Herminia.
1: Ah, La Herminia. Que
9: creo que era, sí, sí. Eh, que era de un tal Herminio Fernández.
1: Uh -huh. O y, sea. Bueno,
9: es ese. O sea, que él cubre justo. O sea, nace justo a finales del 19 y luego vive. La primera mitad del
1: 20. Bueno, hijo de una familia como tantas de, de obreros, en este caso una cigarrera y como sí. nos dijiste, el conserje de, del mercado de, de hierro, sí. no emblemático ahí en el parchís. Pero es. cuando empieza un poco, vamos a decir, esa militancia a lo mejor más activa, ¿comienza directamente ya en cuanto empieza a trabajar? ¿Hubo alguien por ahí que le influyó, que le llamó más la atención? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó por
9: ahí? Sí, bueno, hay que tener en cuenta Gijón era en esa época, bueno, a finales del 19 y comienzos del 20, lo que algunos consideran, ¿no? Algunas historiadores, eso no lo digo yo, lo dicen algunas historiadoras, ¿no? Muy, por ejemplo Pamela Radcliffe, uh -huh. eh, que dice que Gijón era una de las ciudades rojas de, de, de que había en España, ¿no? Bueno, Barcelona llamaba, destacaba mucho, pero bueno, Gijón también, ¿no? Y lo curioso es que además... En aquel momento, lo digo porque esto puede chocar hoy en día, ¿no? Era bueno una ciudad que tenía, cuando nace Quintanilla, no llegaba a 40.000 habitantes, pero que rápidamente va creciendo, ¿no? Y cuando llegamos al año 36, cuando justo el año que empieza la guerra, tiene como 80.000. Quintanilla, que deja muy pronto la escuela, sin embargo, bueno, que igual también en esa época era muy típico, ¿no? Iba a bibliotecas, ¿no? Eh, ya existía el Ateneo Obrero, digo esto porque su vida a estar muy ligada a la Ateneo Obrero, que estaba en la calle Cobadonga eh, con Concepción Arenal, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí, bueno, frecuentaba la biblioteca, digamos que se dedicaba a estudiar, iba a las clases nocturnas, ¿no? Y hay un personaje que aparece por aquí, por Gijón, porque era topógrafo de ferrocarriles, que es Ricardo Mella, que es uno de los grandes nombres del, del anarquismo español, era gallego, pero estuvo aquí unos pocos años. Y, y Ricardo Mella eh, bueno, va a ser el que de alguna manera introduce a, uh -huh. a Quintanilla en las ideas del anarquismo que él nunca abandonó. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, junto con un personaje que siempre aparece ligado a él, que es eh, una persona que vivía en Gijón, que había nacido en Oviedo, que era Pedro Sierra. Bueno, luego, si eso, más adelante uh -huh. volvemos a hablar de esto. Volvemos a hablar ¿no? de... Y luego, muy, muy importante, muy importante, aparte de un gran lector eh, que lo fue, eh, de, cosas de historia, literatura eh, filosofía, arte, etcétera. aprendió francés muy pronto no sé si hay un funcionario del ayuntamiento que lo introduce en el francés y esto también va a ser fundamental en su vida, porque de hecho a, acabará siendo profesor de francés él mismo mm, Bueno, o... eh,
1: sí, sí, porque él eh, tuvo esa es faceta que, que... No, no Manuel, que ahora que decías lo del profesor de francés, que la faceta pedagógica siempre está muy cercana a Quintanilla
9: sí, efectivamente, sí, sí, porque era, digamos, sin, sin ser digamos un maestro con título, digamos, sin embargo sí que lo era vocacional, ¿no? Sí. Y quiero decir que, bueno, testimonios, bueno, por, por ejemplo, un otro personaje gijonés que murió hace poco poquito, ¿no? José Luis García Rúa, que fue, bueno, gran profesor de filosofía y uno de los eh, eh, en la Universidad de Granada. ...que murió en el año 17... ...bueno, que fue, acudió a sus clases... ...bueno, porque no hemos hablado... ...que al calor... ...digamos, en el entorno del Ateneo Obrero... ...donde había, se reunían ahí... ...republicanos y, y anarquistas, ¿no?... ...Gijón tenía una enorme presencia... De los, ...del republicanismo, ¿no?... Uh -huh. ...estaba Melquía de Sálvarez, por ejemplo... Y, ...y del anarquismo... ...bueno, pues se funda en el año... ...2011... ...la Escuela Neutra Graduada... ...el discurso en la inauguración... ...lo pronuncia Rosario Acuña... Y, 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 y um, el doctor Quintanilla, que ya era bibliotecario del Ateneo Obrero, acabará siendo, eh, no sé si a partir del año 15, hay como un concurso, bueno, me imagino un concurso público que sería no sé, de aquella manera, ¿no? porque al final el profesor de francés de la escuela neutra graduada, la escuela laica, ¿no? donde se educaba a niños y niñas ¿no? separados en tres grados, pues Quintanilla va a ser ahí profesor de aritmética y de francés. Uh -huh. O sea que, por lo tanto, sí que eh, es verdad que la cuestión... la eh, Quintanilla como maestro es una figura, digamos, importante, ¿no?
1: Sin duda, sin duda, claro que sí. Eh, por cierto, hablando de él, eh, hubo, bueno, vamos a decir, se codeó o tuvo contacto con como en el propio Melquía de no que, que mencionabas ahora, que también hablamos en su día aquí en el programa, o, o Pablo Iglesias o Gumersindo de, de Azcárate, no sé, personajes importantes en aquellos momentos y la política nacional de principios de, del siglo XX.
9: Sí, porque mira, mira, una anécdota muy curiosa, bueno curiosa quiero decir llamativa porque él era bueno no sé si el primer mitin lo dio en Mieres uh
8: -huh. en el
9: año 1905 con 19 años ya empezaba a destacar digamos por su capacidad para comunicarse no que diríamos hoy no sí, sí. dialéctica hablaba muy bien tenía una voz decía García Rúa que tenía una voz muy melodiosa que recitaba muy bien bueno pues, pero muy importante ¿Cómo era Gijón en aquella época? Digamos, la, el grado de conflictividad que podía llegar a haber... No digo Bueno, en el año 1909 fue la famosa Semana Trágica de Barcelona, pero es que en el año 10, cuando Quintanilla contaba 24 años, esto fue una época de huelgas, eh, mucha conflictividad, había una agrema, agremiación patronal que era eh, muy combativa en contra de los derechos de los obreros, hasta el punto de que hubo un atentado contra un empresario, un tal Orgueta, que fracasó, pero poco después hubo un atentado que sí, digamos, eh, desgraciadamente, digamos, eh, acertaron ¿no? y acabaron eh, asesinando a un empresario que era, eh, no, no recuerdo ahora el nombre, uh -huh. bueno, el hecho es que detienen a una serie de personajes, eh, digamos, del anarquismo gijonés, entre ellos Pedro Sierra y el Eutero Quintanilla, y reciben una paliza monumental de la policía. Eh, Quintanilla pierde el conocimiento incluso. Y bueno, luego van a dar un, lo dejan en libertad y va a dar un mitin eh, mostrando toda, digamos, el rostro lleno de hematomas. Y efectivamente ahí Pablo Iglesias, Gunnar Sindo y Melquiades Álvarez en el Congreso de los Diputados en Madrid eh, plantea, le plantean al presidente del gobierno, que era Canalejas, que a ver cómo es posible que en una ciudad como Gijón se detenga a dos pobres ciudadanos. Porque hay que decir que, eh, lo digo porque puede que haya gente que cuando se dice que Quintanilla era un anarquista, piense, bueno, se, se le vengan a la cabeza no sé qué eh, <risa> modelo, digamos, no, de, del perso de, de la persona anarquista. ¿no? Quintanilla era una persona absolutamente pacífica. Hay gente que lo califica, califica como una especie de santo laico que se fue ganando un enorme prestigio por su bondad, su compromiso moral, pero desde luego que rechazaba eh, la violencia, ¿no?, eh, uh -huh. como forma de acción, ¿no? Uh -huh. Justamente, eh, y en ese año 10 se funda la CNT, el sindicato anarco, eh, en Barcelona anarcosindicalista, en el que él militó siempre uh -huh. eh, en Barcelona. Él no fue, fue Pedro Sierra, su amigo Pedro Sierra, eh, y desde luego siempre Quintanilla mantuvo posiciones en algunos aspectos heterodoxas dentro del anarquismo, ¿no? Digamos uh -huh. que era, un, era, a mí me parece que era un hombre bueno y que, desde luego, para muchos no encajaría en esa idea un poco folclórica que se tiene del anarquismo. Bueno,
1: pero esto es lo de, no sé, cría fama y échate a dormir, ¿no? A veces la, la yeah. imagen de del anarquismo, uno a lo mejor cavila como tú dices, y tiene una imagen preconcebida, luego la realidad, cuando uno profundiza, suele ser otra, claro. y en el caso de, de Quintanilla ocurre así. Era masón también, ¿verdad? Estuvo en el ámbito Efect de la masonería, sí. ¿eh?
9: Sí, eso yo creo que también es muy importante destacarlo, porque... Sí, en la logia Jovellanos, que no sé si era la misma en la que estaba Rosario Acuña también, uh -huh. sí, ingresó en el año 17 eh, con el nombre, pues sabéis, tienen como un nombre ¿no? eh, dentro un de la logia, con el nombre de Floreal, sí, sí. un nombre muy típico, digamos, dentro de la familia anarquista. De hecho, uno de sus nietos se llama Floreal. Eh, aunque luego su actividad dentro de la, de la logia eh, de, lo, lo declararon digamos durmiente porque no acudía a, las, a las, ten, las tenidas no las reuniones de los de los masones porque decía que no, no tenía tiempo con su actividad no hay un momento bueno él deja de trabajar en la chocolatería como en el año 15, me parece y se dedica ya digamos a la, a la escuela neutra y al Ateneo obrero no bueno ya su actividad sindical porque a raíz, bueno, y a su actividad periodística muy importante, porque claro. cuando, se fund, cuando se funda la, la CNT en el año 10, justo ese ese mismo año a finales, se, se crea él pues ya había escrito cosas en ¿no? en algún en alguna publicación, Solidaridad Obrera y en otros medios pero se crea Acción Libertaria que va que va a dirigir él, de hecho hemos eh, consultado varios números de, de ese periódico uh -huh. y ahí te, aparecen, aparte de Crónicas suyas sobre la actualidad política nacional o sindical o cuestiones sociales o de política internacional aparecen, cosa muy curiosa cuando la descubrimos, cuentos traducidos por EQ, el Euterio Quintanilla, porque él a veces firmaba como EQ o Juan Buenafé también firmaba. Él, eh, su nivel de, de francés, digamos, le permitió traducir para publicar en esa, eh, también algo muy típico de los anarquistas, no procurar dar a conocer. Eh, literatura social, ¿eh? relatos de tipo social, ¿no? donde sí. se atacaba el capitalismo y tal, pues aparecen ahí en Acción Libertaria ocho cuentos fueron apareciendo traducidos por por Quintanilla. ¿no? Bueno. Y lo de la cuestión masónica, bueno, efectivamente, ya digo que eh, tampoco lo abandonó nunca, aunque estuvo como durmiente, digamos aquí, eh, mientras estaba aquí en Gijón, pero luego cuando se va al exilio, en Burdeos retomó la actividad masónica
1: bueno hablando porque claro el tiempo pasa rápidamente Manuel sí. y quería preguntarte para para Quintanilla ¿cómo fue la llegada de esos momentos sin duda convulsos ¿no? en la historia en la historia de España eh, él, se instaura la, la segunda república la guerra civil, el exilio ¿cómo, cómo fue para él la llegada por ejemplo de, de la república antes de meternos a lo mejor en el periodo de, de la guerra y demás?
9: Sí, nada, muy, muy rápido, porque también es curioso esto, lo digo por lo de la, la heterodoxia de, digamos, de, de Quintanilla, ¿no?, en algunos aspectos. Bueno, cuenta el director del periódico, digamos, que en aquella época en Gijón, que era el noroeste, ¿no?, que era el periódico republicano, era como el periódico de, Quinte, de Melquiades Álvarez, ¿no? El director, que era Antonio López Oliveros, que era muy amigo de Quintanilla, y a quien Quintanilla, al parecer, ayudó a salir de Gijón cuando empieza la guerra, porque eh, su vida peligraba, ¿no?, pues cuenta Oliveros que, que cuando se cuando, cuando, cuando va, va a haber las elecciones en ¿no? el año 31, Quintanilla le vino a decir que, eh, que los anarquistas de Gijón, que somos una gran mayoría, no, eh, vamos a hacer que con nuestro voto, lo cual dicho por un anarquista suena como muy así no, sí, extraño, sí, sí, sí vamos a vamos a contribuir a que llegue la República con nuestro voto. Bueno, tampoco, tampoco es tan raro, porque un anarquista como Durruti, por ejemplo, también dijo algo parecido cuando las elecciones del 36, ¿no? Claro. O sea que, quiero decir que en ese sentido, eh, Quintanilla no tenía, digamos, inconveniente, digamos que, bueno, se le, yo creo que habría que ubicarlo en los sectores más moderados dentro del anarquismo, ¿no? Cuando digo Durruti, por ejemplo, Durruti asaltó un banco en el año 23 asaltó el banco de Fijo, ¿no? Un grupo de anarquistas entre los que estaba Durruti. Estoy seguro de que Quintanilla, aunque no leí nunca eh, una condena suya, pero estoy seguro que eso no le gustó absolutamente nada, porque no ya digo gustó. él estaba en contra de la acción violenta. Pero en otras cuestiones, digamos que bueno, yo creo que él siempre se mantuvo fiel al anarquismo. De hecho, pertenecía a la FAI, que era la Federación Anarquista Ibérica, la organización, digamos, que se, había, que se creó en el 27 para mantener la pureza dentro del sindicato, ¿no? Del sindicato anarquista, pues Quintanilla también estaba en la FAI. Entonces, bueno, la llegada de la República, efectivamente, seguro que fue una época estupenda para él. Su actividad, digamos, como maestro ¿no? en la Escuela Neutra continuó. Eh, cuando comienza la guerra, se cierra la Escuela Neutra, de hecho él pasó a ser profesor del Instituto Jovellanos, uh -huh. eh, profesor de, de, de francés. Y, bueno, digamos que participaba en la Junta Asesora de Instrucción Pública de Asturias, ¿no? Pero bueno, si sí, Gijón vivió poco tiempo de guerra, pero fue terrible porque sufrió muchos bombardeos, ¿no? Eh,
1: ¿Estuvo en Gijón? Pues, ¿Estuvo en Gijón durante eh, la guerra? ¿Más o menos sí, estuvo sí, en la
4: ciudad?
9: Sí, sí, él estaba aquí. Estaba en Gijón, sí, sí. Ya digo, estaba... De hecho, García Rúa cuenta una, una anécdota... Eh, contaba, bueno, esto fue la contó en el año 15, que bueno, dice que era un señor ya mayor, pero él decía que se acordaba muchísimo de Quintanilla. Bueno, Rúa es que iba mucho a su casa porque Rúa era amigo del hijo de Quintanilla, casi eran de la misma edad y entonces, aparte de, de ser alumno suyo en la escuela neutra, además luego iba a su casa, ¿no? Y ahí escuchaban al parecer Radio Toulouse, ¿no? Radio <risa> Francés. Y cuenta y cuenta Rúa que eh, en el año 37 ya con la guerra en septiembre, ¿no? La guerra a punto de acabar en Asturias, se oyó estaban en, haciendo un examen y se oyó digamos la, la, la sire, las sirenas anunciando bombardeo y entonces al parecer Quintanilla les dice a los chavales bueno que quiera marcharse para, para el refugio que lo tenían allí cerca eh, porque en la calle Fernández Ballín estaba un, un gran gran refugio que había, ¿no? Uh -huh. En aquella época, ¿no? Cerca de Begoña. Y los que quieran quedarse y seguir haciendo el examen, pues que se queden. Entonces Rúa se quedó junto con otros tres o cuatro y al parecer se oían caer las bombas y todos siguieron allí, Quintanilla, bueno, aparentemente tranquilo, dejaron de oírse las bombas, retornaron el resto de los alumnos y eso, eh, dice Rúa, que le pareció un acto absolutamente noble y es es decir, que no se movió de allí, ¿no? En realidad. <ríe>
1: También lo y define, lo digo sí, sí.
9: Sí, digo esto porque, porque, porque cuando sale, porque Quintanilla se va en ese mes de septiembre, uh -huh. el 37, ¿no? eh, cuando ya las tropas eh, franquistas avanzan desde, desde Llanes, por el este de la, de, de la región, eh, el, bueno se empiezan a organizar salidas de barcos, ¿no? salen como 150 barcos entre el verano y octubre del 37, llevándose a refugiados, niños, eh, mujeres, ancianos, ¿no? los que no podían combatir. Y Quintanilla, que tenía pues en ese momento 51 años, hacía un 80 sí, 51, sale, bueno, hay que hacerse cargo del tesoro artístico de, de Asturias y Santander, y entonces, no se sabe, si sí, él se presentó voluntario, se lo propusieron, resulta que él sale el 24 de septiembre del 37 en un mercante inglés el Middle eh, con el digamos como responsable de ese tesoro artístico de Asturias Santander y digo digo esto porque eh, lo de lo del detalle de, del valor digamos que demostró en el aula porque eh, salía también el, el tesoro incluía a la Santina hmm. la Virgen de Covadunga, es que la habían sacado la habían sacado del, del santuario para que no hubiera, digamos, ningún eh, ataque por parte de milicias, bueno, un poco para salvaguardarla y que no fuera utilizada de manera propagandista. Entonces, hubo quien dijo en aquel momento, no sé si un periodista o vídeo gondi, que, que Quintanilla no habría no había salvado a, a, a la Santina, que había sido la Santina la que había salvado a Quintanilla, ¿no? <risa> Eh, y luego también, bueno, lo digo porque esto es un poco un poco la típica mala idea que había entre, a veces entre la izquierda, eran cosas que decían los socialistas de Quintanilla, ¿no? Sí, sí. Eh, que o... al fin y al cabo, yo creo que él era un hombre ya mayor, que no estaba en condiciones de combatir, que tenía hijas, bueno, tenía cinco hijas y un hijo, una mujer y tal, eh, y que bueno, sale, sale y, sí. y ahí empieza la tragedia de Quintanilla, ¿no? Oye, tragedia, hizo ¿no?
1: el resto de su vida, la hizo ya en Burdeos, coméntamelo en el último minuto, anda
9: solamente un minuto vaya un bueno, minuto y ¿eh? medio siento haberme alargado tanto no no bueno eh, llegan 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 a, a, a francia efectivamente ahí el tesoro artístico queda queda bueno se lo llevan al puerto de graje bueno eh, vuelven a barcelona voy a resumir vuelven a barcelona y él ahí se eh, lo nombran eh, vicepresidente del consejo nacional de la infancia evacuada es decir que tiene un cargo que depende que tiene que ver con la educación la, ...la familia están allí también... Una, la, ...su hija mayor, Ninfa, se dedica a las ...también ahí en un pueblo de Barcelona... ...su hija Paz se había quedado en Gijón... ...otra hija, Cena, también vuelve para Gijón... ...entonces él está allí... ...con sus hijas Violeta, Ninfa, Dalia... ...y su hijo pequeño, Eleuterio, Terín... Eh, cuando, acaba, ...cuando ya las tropas franquistas entran en Cataluña... ...pasan caminando... ...bueno, primero van en coche hasta la frontera... ...pasan caminando despeñan los coches, lo tiran todo el, el equipaje y mmm, pasan la frontera caminando, pero ahí hay un grupo de niños huérfanos esperándolo porque le hacen él se encarga de llevar a esos niños huérfanos y van a Normandía, a una localidad de Normandía. Llegan los alemanes, no los alemanes a, eh, rinden en, en, en un pispas a Francia y entonces tienen que huir de Normandía, tienen que bajar a Bretaña y luego ya bajan caminando hasta Burdeos, que fue una terrible, terrible para Quintanilla, según cuenta su hijo, Terín, y luego acabaron eh, pues en las compañías de trabajadores extranjeros, ¿no? primero en un arsenal, en el arsenal de Mablí, y luego los llevaron a Burdeos, donde estuvieron en la base submarina de, de, de esa ciudad, ¿no? Que habían mandado construir los nazis. Pasándolo muy mal, muy mal. Bueno, hay, sobre todo Terín el hijo que ya tenía una edad para trabajar. Pero lo terrible, yo creo, de, de, de Leutero Quintanilla es que él siempre pensó en volver a Asturias, eh, siempre confió en poder volver a Asturias, pero no, no lo consiguió. De hecho, tuvo ofertas para irse a México porque su amigo Pedro Sierra, el otro anarquista, se había ido a México y le ofrecía que fuera a México con la familia, que incluso iba a tener allí pues, un puesto eh, dedicado con la educación y Quintanilla nunca aceptó. Eh, y yo creo que fue... Poco a poco ahí marchitándose, ¿no? En, en Burdeos, ¿no? Hmm. La, la terrible tragedia de tantos republicanos m, españoles y republicanas que, que acabaron muriendo en el exilio sin, po, sin poder volver, ¿no? a Asturias. ¿no?
1: Tal vez se quedó con esa idea, ¿no? Como nos decía Manuel ahora de, de querer regresar, en este caso y no y no poder y, y bueno fa, fallecer, en este caso años después ya en la propia en la propia Burdeos.
9: Sí, sí, sí. En el 66. Sí. Y bueno, en el funeral, eh, el féretro, digamos, él no quiso que hubiera flores ni lutos, solamente había dos banderas enrollando el féretro: una de la República, la bandera republicana y la bandera de la CNT. Uh -huh. Hasta el final. Y, eh, en fin. El y caso... Ramón Álvarez Palomo, que era su discípulo, fue el que pronunció, Ramón, otro gran anarquista gijonés, Ramón Álvarez Palomo fue el que pronunció, digamos, el discurso, la oración fúnebre, ¿no? Digamos, uh -huh. que, bueno, que es el que más sabe, el que más sabía ya digamos, de, de Lotero Quintanilla. Bueno, pero... Junto con, junto con Chema Castillo, si me permites decirlo, digamos, un miembro del grupo Lotero Quintanilla que ya no está con nosotros, que, claro que falleció... Sí en el año 20.
1: Y lo recordamos como reflexión final, que en este caso Manuel Martínez nos trajo la, la vida, ¿no? Someramente de Euterio Quintanilla, personaje como veis de vida, pues también apasionante por las circunstancias que le tocó vivir, y que en este caso también tiene su recuerdo en una calle aquí en la ciudad de, de Gijón, en este caso, y que hemos traído hoy a nuestra sección. Manuel, te mando un abrazo muy fuerte dándote las gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
9: Vale, igualmente, gracias a vosotros.
1: Tiempo viajero finiquitado en esta mañana de sábado. Mañana regresamos con mucho más viaje aquí siempre en Un Buen Día para Viajar. En el control técnico estuvo Juan Saez Pendas y al micrófono Pablo Vázquez. ¡Hasta mañana!